0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Bahia. Varandeiras e Varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Episódio de hoje é meu 197, Bacural se voltou. Tem que ser com spoiler. Se o Thiago Faria voltou, tem que ser com spoiler, Thiago Faria. Aê,
1: estamos de volta. Com spoilers, né? Porque eu vou falar só sobre Bacurau. Tem que revelar tudo e tudo. Tudo sem censura, todos os
0: segredos, tudo que vocês querem ouvir. Exatamente. Chico Firman,
2: agora estamos aqui, os três reunidos, depois de muito tempo, né? Pois é, hoje a equipe titular
0: do trio aqui está de volta, mas a Cris, infelizmente, não participará da nossa gravação de hoje. Prepara pra falar de Bacurau, Chico? Mas a crise está sempre nos nossos corações. Com certeza, com certeza. Até é de... porque ela
1: edita o programa, então ela pode tirar... Ela vai
0: Baixo, é... vamos falar daqui a pouco. Ela é. pode cortar, pode é.
1: acrescentar, ela muda o sentido das frases, enfim, é. ela tá presente.
0: É. Faz isso é. toda semana. Todo mundo sabe que ela é a chefe, no final das contas. Exatamente,
2: quem manda é ela.
0: Vamos falar hoje de Bacurau e vamos falar com spoilers, já porque já foi um pouco mais de um mês que o filme está em cartaz e está discussão em todos os pontos de ônibus, todos os Ubers, táxis, trabalho, tá todo mundo falando de Bacurau, então... Acho que a gente pode voltar a falar de Bacural, e até porque o Thiago não estava no episódio de Bacural, então é uma oportunidade dos varandeiros saberem a opinião do Thiago e a gente. E que... os arandeiros estão
2: doidos para saber várias opiniões é... da gente. Tem umas coisas lá que Tem umas, que umas perguntas eu vou saber, cabulosas fala. que eu não sei nem responder, mas não vamos vou levantar vou... todas as perguntas. Mandar uns inboxes pro Kleber Mendonça <risos> para ver se ele responde para gente. Pra gente tentar...
0: Vamos ver se a gente arruma essas explicações, né? O pessoal vai, vai a fundo, né?
1: É, virou, virou a central telefônica de Bacural né? Pergunte sobre Bacural que a gente responde, é isso.
0: <risos> vamos descobrir o que a gente consegue atender aos pedidos. Vamos também falar de... Peter Lu, filme novo do Mike Lee. E vamos falar um pouquinho sobre o Mike Lee, que é um dia muito importante, que ainda não tínhamos... Comentamos sobre mais um ano aqui? Acho que não chegou a comentar, né? Não, acho que
2: mais um ano ele... Foi um pouquinho antes de começar, né? Foi, acho que sim. E o Sr. Turner não chegou a estrear, isso aí nem chegou a estrear.
0: Então, vamos falar um pouquinho de Mike Lee do filme novo. Então, vai ser isso. Mas antes de tudo isso, Thiago, o Chico já começou a corrida do Oscar, né? E ele precisa deixar nossos ouvintes atualizados do que está
2: rolando. Eu não. O Oscar já começou a corrida dele mesmo. É que você... É que dá o start para o Oscar começar. Eu que dou o start. É. Então tá certo. É, a gente tem começado a falar, a fazer algumas especulações nas últimas semanas dos filmes que estão mais cotados, que podem entrar na, nas listas aí. É, e aí, com o Tiago aqui, a gente né, amarra mais um pouquinho e já dá nossas, nossas opiniões sobre filmes sobre que nós, que nós que não vimos. o que pode acontecer. <risos> é, sobre filmes que nós não vimos e alguns que nem estrearam ainda. Que ninguém viu ainda, né? Então... O pessoal do Awards Daily, né, que é um site que só vive disso, vive de Oscar e de prêmios, diz que o filme para bater ainda é Era Uma Vez em Hollywood. Tarantino? Por quê? Porque ele, eles comparam muito a, a situação do, do Tarantino no, no Era Uma Vez em Hollywood com a situação do Martin Scorsese em Os Infiltrados. Um filme que foi um grande sucesso de Liberteria, o... o o, era é uma vez um reunião maior, bilheteria do Scorsese, né, de, de abertura, não sei se já bateu todos os outros. Eh, é, Concheio de Astros, o, ta, o Tarantino é um cineasta muito famoso, muito querido, já indicado várias vezes, muito celebrado, mas que nunca ganhou. Então, tem um pouco, parece até um pouco a situação, mas assim, o Martin Scorsese estava em outro nível, né? Um cara que há décadas já estava lá. Já tinha feito clássicos, a, fazia pelo menos 30 anos antes.
0: A minha sensação sempre foi eu, que, durante alguns anos, o Scorsese estava em busca do Oscar. Acho até que sim. De, Até que meio que desesperadamente. Eu não vejo isso no Tarantino. Por isso que eu não... Não, também não. Mas é uma opinião minha, comparando que o Scorsese, o Scorsese estava com o Aviador, alguns filmes ali, ele estava querendo fazer eu fui para ganhar o Oscar, enquanto que o Tarantino está fazendo o cinema dele, continua fazendo o cinema dele, né? Hum. E talvez o Oscar possa abraçar o cinema dele. Diferente dos Scorsese que estava querendo abraçar o Oscar, eu acho
2: é, diferente. Então, acho que você tem razão. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um filme que teve uma tem uma coisa meio universal, assim universal que eu falo no sentido de falar de cinema, imagem um Hollywood, imagem assim, é, né? Hollywood. Tem um pouco de história, mas um pouco de Tarantino história. Então, eu é, não sei, eu acho que ele vai para vários é, pontos. E até agora, a, a temporada não tá tão formatada ainda. Tem vários filmes que estão cotados, que estão é, mais bombadinhos. Mas não existe um grande favorito, você não, não tem ideia ainda mais muito do que vai acontecer. E eu acho que isso favorece os cineastas mais conhecidos. Então acho que pode ter uma chance do Tarantino chegar como um front-runner aí.
1: Olha, Chico, eu fiquei emocionado com essa conclusão a que você chegou, porque eu não tava prevendo Tarantino eu como frontrunner, e é. eu sei que quando o Chico traz essas análises geralmente a coisa acontece. Tá embasada, Não, né? vem embasado, então eu fiquei muito feliz, eu acho que é isso aí. Não sei se é um filme tão palatável pra academia, porque o desfecho amarra de uma maneira quase feel good ali, ele dá uma esperança hum. pra humanidade e tudo mais, mas até chegar lá é um filme que tem dividido o público, muita gente acha que ele é solto demais, que é ele grande. é Tarantino Chinesco demais. demais, que tem muita gordurinha ali, então não sei se os, os votantes lá da academia têm esse entusiasmo que os cinéfilos têm em relação a Era Uma Vez em Hollywood. Mas fiquei muito feliz em saber, estou torcendo já para o Tarantino. Mas você não soube, Vamos, Tarantino.
2: você tá pensando, pegou só uma, uma coisa. <risos> Enfim, é, a Netflix tem três filmes fortes esse ano. O primeiro filme, ele não estreou ainda, mas ele já é forte naturalmente. Nenhum é o estreou, filme do né? Marte Scorsese. Sim. Né, que é o The Irishman, um irlandês. Ele até tá, ele diminuiu um pouco a, a, a posição dele nos rankings, porque os filmes foram é, estreando, sendo vistos, e aí o que estava mais cotado lá desceu um pouco para poder. porque os outros surgiram, né? Então foi uma coisa, um movimento natural. É, mas eu acho assim, é um filme grande. Tem, pelo que eu vi, tem uma grande transformação de, de, de é, rejuvenescimento do, do Robert De Niro. É a volta do, do Tarantino com o Robert De Niro depois de, acho que... Do Scorsese. De, é, do Scorsese, desculpa, com o Robert De Niro. De, desde Cassino, então faz, sei lá, 20... 95?
0: 23 anos. Por ano de né? 34. Então,
2: 23 anos que eles não trabalham juntos. É, e é o, a grande parceria né, do do Scorsese e do, do De Niro. Então, é, o filme tem o Al Pacino, tem o Joe Pesci de novo. É uma história de máfia, é uma história de, é, real. Tem um filme que promete ser muito grande. Então, acho que tem todos os elementos para estar tá lá bem celebrado. Só que Netflix também tem uma História de Casamento, do Noah Baumbach, que fez muito sucesso é, de crítica. Ele foi
0: elogiado em Veneza.
2: Em Veneza e também no... Em Toronto, agora, em Toronto, né? agora. É, é um filme que é baseado, vamos dizer assim, inspirado pelos filmes do Bergman, eu acho que principalmente o cenas de casamento. Tem o Adam Driver e a Scarlett Johansson, que estão super elogiados. Podem falar, elogiados. os dois falar, foram muito elogiados. A Scarlett Johansson pode finalmente ser indicada ao Oscar, né? Ela já chegou perto, lá atrás, no Match Point, no Encontros e Desencontros. Então eu acho que é um pacote meio completo assim. Pode ser um tipo um filme de autor para ser, ser lembrado. E tem um terceiro filme da Netflix que o Michel falou que não foi bem na crítica da, do, do, da Europa, mas foi, mas foi muito bem, bem na crítica americana, que é o, os dois papas do Fernando Meirelles, que pode ser uma chance do Fernando Meirelles voltar à corrida do Oscar depois de quantos anos Cidade de Deus, muitos. Jader né? Fiel, né? Jader Fiel também estava lá, é verdade. Então, o que, é que vocês acham? Assim, Netflix tem três filmes Com certeza três filmes vão ser indicados Talvez eles consigam dois Que aí eu acho que seria o História de Casamento E o Irlandês Sem ver o Irlandês, né? Vai que o Irlandês flopa total Mas no princípio... Ah, não. É,
0: ainda acho que, claro, é muito cedo os filmes Tem filme que nem foi visto ainda, é tudo muito repentino Mas eu acho interessante já começarem a surgir Os, os runners, né? Já começaram a surgir os filmes que nós temos que ficar Muito de olho, que nós vamos ficar falando
2: Daqui até fevereiro e março, né? É, tem um filme que também vai estrear, acho que em outubro ou novembro, no Brasil, que é o Ford versus Ferrari, que é do James Mangold, diretor de Logan e diretor de outras coisas, não lembro mais, é, que tem o Christian Bale e tem o Matt Damon. Então é cl claramente um produto para Oscar. É, o Christian Bale foi bastante elogiado, para variar, né, no filme, então e, e ele é querido pelo Oscar, é indicado até quando eles interpretam um Cotovelo. Então, é, enfim, eu acho que é um filme que vai chamar a atenção de alguma maneira. Um filme que o Tem Thiago o já viu, porque ele viu na Europa... o Thiago é outro nível, É né? muito chique, né? pode ser uma, su uma super... É... Surpresa é... nas indicações? Não digo surpresa, porque alguns filmes estrangeiros já foram indicados na melhor filme. Mas um filme coreano nunca foi, nunca nem chegou perto de ser. E o Parasite, pela, pela recepção crítica que está tendo, pela, né, pelo, ou o Tiago pode falar melhor, pelo momento e tal tá sendo cotado para melhor filme também. Então, é chance? Você acha? Você vê, vê chance Olha,
1: Chico, seria lindo, lindo. É, nesse, nesse contexto em que o Tarantino é frontrunner, não seria surpresa ver Parasita entre os concorrentes a melhor filme. Também é um filme que tem esse espírito de querer abraçar vários temas e gêneros. Ele tem algo ali que dá para criar uma conexão com um cinema que é um pouco Tarantino no estado de espírito dele, de ser muito amplo, abrangente. É um filme sobre o momento que a gente estava vivendo, sobre conflito de classe. É uma comédia e ele é uma espécie de crowd pleaser. Então é muito legal ver esse filme numa sessão lotada. As pessoas interagem muito com o que acontece, riem muito. Então tem momentos de comédia, tem momentos de tragédia. O filme lida bem com todos esses elementos. É maravilhoso.
0: Você está querendo dizer que não vejam o um filme em casa. Não vejam, vejo em casa. Vejam no cinema com bastante gente, que é pra. É influenciado então, pelo, pelo humor dos demais. É isso. Eu
1: queria fazer esse apelo aqui sobre parasita. Eu sei que é chato, parece o tio chato que pede. Não, baixe o filme. Imagina, eu nunca, nunca vou, vou defender esse tipo de coisa. Eu já vi muito filme em casa porque eu queria ver, eu sou ansioso também, mas o Parasita, ver Parasita num cinema cheio é uma experiência muito legal. A Paula já tinha dito isso aqui, ela viu o um filme em Cannes, e eu tô totalmente de acordo com ela. Aliás, eu é. concordo com tudo que ela disse naquele né, episódio. Tem que ver Parasita num cinema cheio de preferência.
0: Muito bem, então fica
2: esse Ótimo, comentário. Eu tô ansiosíssimo, mas eu vou esperar. Para quem
0: mora em São Paulo, o filme vai passar na mostra de cinema. Eu estive na, na festa de 30 anos da Pandora. E o, a Pandora confirmou que o filme vai estar na mostra E que estreia 7 de novembro. Então,
1: Chico, tá cheio, aguardem. Chico, tem uma pergunta um pouco polêmica do momento. O filme é do Coringa, ele tem chances no Oscar... Olha, porque é aquela coisa, eu saí de férias e muita coisa aconteceu, a, acabaram com a Amazônia e o filme do Coringa ganhou o Festival de Veneza. As coisas
0: estão não,
2: estranhas. Não, coisas loucas né? Né, nesse mundo. Que, o que, que aconteceu, Chico? O filme Chico? do Coringa ganhou o Festival de Veneza eh, dirigido pela Lucrécia Martel. <risos> Isso é o mais legal. com a né, Comandado pela Lucrécia Martel. Maravilhoso. Cara, eu acho incrível que, que o filme tenha ganho, porque eu acho que você acaba com barreira de filme de arte, filme de Eu um acho incrível, ele tá tal. na competição. É, não, hum. você Sensacional. Ganhar, então. É.
0: Não tem no português um adjetivo pra substituir, é mais que incrível. Não, é incrível. Acho que
1: foi uma escalada, né? Coringa na competição, já é incrível. Coringa é. comparado com taxi driver. É, é. Tá, é. maravilha, tudo bem. Coringa vencendo, num júri liderado pelo. Eu quero ser martelar, gente, para o mundo, eu quero descer, é. não tem nada. Não tá o, nada é, certo. O Cadê
0: o meu planeta? O <risos> mais,
2: mais interessante é justamente isso, assim. É, a, tem muita gente revoltada porque o Coringa ganhou. Vamos ver o é, um filme, que, né? Enquanto tente... você não vê o filme, não fique revoltado. Exato. Depois você né? pode ficar à vontade, Enfim, né? O, é. Mas, assim, a partir do momento que ele foi selecionado, você já via que existia alguma, alguma coisa, coisa ali mais... diferente no filme, né? Não necessariamente de qualidade, mas de, de, de temática, de formato, de maneira de, de conduzir o filme, não sei. É... E aí, quando você vê ele ganhar, assim, os últimos vencedores do Festival de Veneza ou ganharam o Oscar de melhor filme ou foram indicados. Então, Roma e A Forma da Água estavam lá para provar que é, Veneza tem mostrado a certa tendência do, do Oscar mesmo, é, então, não sei, eu acho que as chances é, aumentam bastante depois disso. Era muito mais fácil o Joaquim Phoenix concorrer a melhor ator, porque já, ele já é o Joaquim eu Phoenix eu e o Oscar não. duvido que ele não vai ser eu indicado. Também eu também acho duvido. que ele vai duvido. ser. Duvido. É, não, e ele já é o Joaquim Phoenix e ele tá fazendo o Coringa que o Heath Ledger já, deixou, já, já, já oh. disse que é Oscar Material. É, então... então já Beleza. tem um indicado já tem e quatro vagas porque ele ganha o, o, o prêmio principal de Veneza e ele é celebrado no, em Toronto também eu acho que a chance o, o Toronto não saiu ainda a, até o momento da, da gravação é, desse episódio eu acho que deve, nós estamos gravando no um domingo deve sair hoje provavelmente. o o vencedor deve sair agora né então a gente deixa lá nos comentários quem foi é, mas de qualquer jeito assim se ele ganhar por exemplo Veneza e Veneza, e Veneza não desculpa Toronto Pronto. e Toronto é prêmio de público é, os, tem vários filmes que venceram o Oscar que saíram de Toronto não quer dizer que eu acho que ele vai vencer o Oscar. Eu acho que isso aí tem um caminho ainda grande. Mas eu acho que a chance de ser indicada é muito grande. Muito grande mesmo. Eu tenho mais
0: uma pergunta na, na linha do que o Thiago fez. E a Ad Astra, que deve estrear daqui a duas semanas, vamos estar falando dele
2: em breve. Então, a Ad Astra, ele teve uma um, bela repercussão no Festival de Veneza. No não ganhou prêmio, foi, mas, foi, mas foi bem é, recebido. Foi bem recebido e tá? tal. O Brad Pitt foi muito elogiado. Tem um lançamento muito grande. Quem é que é mesmo? É o... Uh... É distribuidora? Não né? é, é a Sony. É uma, é uma distribuidora grande.
1: Lembrando que A Diastra é o um filme novo do James, James Gray, diretor que a gente gosta muito, né? O Rick
2: Miura disse que a gente
0: gosta muito, porque a gente nunca falou de nenhum filme dele aqui, então
2: é, as pessoas não A gente gosta secretamente. A gente gosta claro, né, secretamente Sim, falou Z, 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 é claro. A gente verdade. não gostou tanto. Ai, é, meu Deus então, do céu. Ó, Mas a gente ama
1: a James Gray. É, beijo pra você.
2: Então, e aí o A Diastra tá <ris> tendo um lançamento... Gigantesco, assim. Gigantesco. Tem uma uma A Mariane Morizawa, que é crítica de cinema e mora em Los Angeles, né? é, mostrou uma, uma rua tomada por cartazes do Astra por plotters do Adiastra. É uma grande então, aposta. É né? uma grande aposta, apesar de ser um filme do James Gray, um filme meio cabeça né, e tal, mas tá, tá sendo é, bastante comentado. Só que até agora, nas listas de coisas, ele não está tão bombado. Ele aparece tipo assim nos 10 seguintes, ou nos outros 10, mas não nos 10 principais. Mas, dependendo da, da repercussão Caio. do filme, eu acho que pode, pode crescer. Assim. Entendi, Se ele tiver realmente um lançamento Nesse muito primeiro grande, momento, ele não
0: tá para ganhar o Oscar. Ele está ali para ser indicado. Para talvez ser indicado. Em algumas, um algumas filme algumas que eu acho que é da categorias. Fox. Eu falei
2: que era da Sony, mas é da Fox. Um, um filme que eu acho que tem chance de aparecer lá, que inclusive não estão dando tanta bola ainda, mas eu acho que tipo, é muito, muito... É, uma fórmula muito para Oscar, que é o a Beautiful Day in the Neighborhood, que é a versão ficção o, do o Mr. Hanks, Rogers. Né? É um encontro dado, o cara que vai... O, o, o repórter que vai é, é, entrevistar o Mr. Rogers, que já... Né, o, Você comentou rapidamente na né, semana o passada. O apresentador americano da criança, da criançada e tal. E tem essa vida transformada por esse encontro e tal. Tom Hanks dizem que está incrível. Eu, assim, quando eu vi Tom Hanks e Mr. Rogers... É assim, tudo a ver. É tudo é, a ver. <risos> então eu acho que esse filme tem chance de crescer. É, outro filme que eu acho que tem, a gente não sabe ainda direito, é o Little Woman né, na Adoráveis Mulheres, nova versão da Greta Gerwig. Ela tá muito em alta desde o Lady Bird, então a chance de tá, ter bombado, tá de novo com a Saoirse Ronan e o Timothy Chalamet, então, não sei, eu acho que tem um, uma chance de de, de acontecer. Pra aparecer, Só que tá demorando para aparecer, então pode ser que ele chegue meio atrasado, e isso às vezes a, a prejudica, né? O, o outro filme que tá para estrear ainda, que ninguém viu. É o 1917, do Sam Mendes, que fala da, da Primeira Guerra. A gente sabe que Oscar adora a guerra. E o Sam Mendes já ganhou Oscar, já concorreu e tal. Eu acho que a chance dele aparecer aí também existe. É, tem o Jojo Rabbit, né, que é o filme do Taika Waititi, que é tipo uma fantasia. É durante a Segunda Guerra o menino tem a fantasia. um amigo imaginário dele é o Hitler, ah, que bom. E aí o Hitler é feito pelo próprio Tarque White e ele é assim, uma coisa totalmente cômica, enfim. Eu não sei como isso fica de, de gosto, mas não vi ninguém detonando. Então eu acho que é, tá, na, tá na, na jogada lá. Tem um filme pequeno chamado Waves, do Trey Edward Schultz, que é o diretor daquele filme Krishna... Krishna, eu acho. Sim, sim. É. E tem um outro filme, aquele, aquele, aquele filme de, de terror, e comes, comes, é, comes at Night. Eu esqueci o nome em eu português, mas é um filme de terror bem estiloso é, e tudo mais. É. E ele tá no, é um filme sobre dois casais que tem é, relacionamento de dois casais, então tem foi muito elogiado. Além que o elenco é, foi muito elogiado também, mas não tem nenhuma estrela, tal pode ser tipo um, uma aposta independente. O filme do Terence Malick não foi É ao cair da noite. Bem, filme. Ao cair da noite, isso. O Terence Malick não foi tão bem assim em... Em Kane, né? Em Kane, mas é, é filme de Segunda Guerra e tem gente que aposta que ele pode ser uma... uma... Ah, ele pode surgir Dizem com algumas Dizem que é um filme indicações. mais tranquilo, vamos dizer assim. É, é menos mais convencional experimental, do né? Que do os que últimos os últimos dele que não deram tão certo, né? Enfim, não sei. Vocês gostam, né? Acho que não, né? Chico... A gente já falou já um pouco... Uma, não, uma perguntinha
1: aqui... Não. É, Brasil. O Brasil tá nessa fila do pão ou não?
2: Vamos ver. assim, A Vida Invisível passou em Toronto, é, foi elogiado. Ele já vinha com bastante elogio de Cannes, ganhou prêmio em Cannes. E, e como ganhou o prêmio importante, e é um filme, mais tem uma, um formato, eu já vi né, o filme, é, mas não vou dizer convencional, porque não é tão convencional assim. Mas é um filme mais, mais dramaticamente, mais tradicional, ele. Eu acho que. E ele vai ser lançado pela Amazon. Eu acho que ele pode ter uma chance mesmo de, de. Se tiver repercussão grande, assim. Em Toronto ele agradou, mas eu não vi tantas coisas. Eu até vi algumas críticas negativas ao filme, de falta de emoção. Porque é um filme que ele tenta não, ser, não cair é a história de duas irmãs separadas. Então, ele, ele tenta não cair num, em clichês. Em, em, ele tenta ser, construir um pouco mais, um pouco melhor essa. essa distância entre as irmãs, então podia ser muito, é, sei lá, crowd pleaser, ele não é tão assim, e, mas assim, eu acho que ele tem chance, sim, porque ele é um filme muito bonito, muito bem amarrado, muito bem contado, narrado, é, pra mim é o melhor filme do Carinha nos desde, sei lá, O Céu do Sueli, eu acho, nem conto Viagem Viajo Porque Preciso, porque é diferente, é um, é um tipo é uma proposta diferente. diferente, né? né? É. Mas o filme narrativo, tradicional, eu acho que, de longe, ele é o melhor filme desde o do Céu Mas aí a gente tem que ver como é que vai ser o lançamento, né? Porque, assim, tem muitos filmes estrangeiros esse ano que estão muito bem cotados. O Parasite, a gente já falou, o Dor e Glória também é muito, tá muito... É, eu, acho que tá, certo eu, que... eu acho que tá bem difícil esse ano. É. Então... Mas a, a, gente... a
0: Amazon, pelo para... que estão falando, a Amazon vai investir no filme é. para, para os
2: Estados Unidos. Exatamente. E só algum, alguns filmes mais independentes que têm chance. Harriet, que é um filme sobre uma escrava negra vi, é, vivida pela Cynthia Erivel, que é aquela atriz que faz a, a motorista do As Viúvas, o filme do... Do menino lá do 12 anos de escravidão, que eu esqueci o nome. Dos é, 12 anos gravidão, ela pô. é uma atriz super premiada, já ganhou Tony e tal. Ela está indo para o cinema agora, é o terceiro filme dela, o primeiro como protagonista. Ele estreou, se não me engano, em Sundance ou em algum festival no começo do ano e foi muito elogiado. Então eu acho que tem uma. E, e assim, é um filme de escravidão, mais um filme de escravidão sério, que a, a Hollywood descobriu agora que pode fazer filme sobre escrava, escravidão. Então eu acho que ele vai ser olhado com carinho. Tem o, o Relatório, o né, The Report, que também é da Amazon, é, e tem o Adam Driver e a, a Annette Bening, é, que é o filme do Scott Z. Burns, que tá, tem, tem, tem chance tá cotadinho e tal, mas como o Adam Driver tá em outro filme, talvez ele apague um pouco isso. E tem também o Queen and Slim, Queen and Slim que é um filme que tem o Daniel Kaluuya e uma menina que está super cotada para o Oscar de atriz, que agora não vou lembrar o nome dela, é de alguma coisa. É, que é da Universal, então ele vai ter um, um lançamento grande. grande também. Algumas pessoas apostam em nós, mas em us, né? Jordan mas Pio. inclusive, a gente tem um desafio do tem Carlos um desafio que nós, aí pra, vamos, pra nós vamos falar. responder, Carlos é. Lira, Fica tranquilo, nós vamos responder. É, eu acho, eu ainda acho difícil. Eu acho que se a Lupita Nyong por exemplo apare, como é, começar a aparecer nas, nas premiações, nos, nos, nas indicações de atriz aí isso, talvez fortaleça ela para ser indicada ao Oscar, se bem que a atriz tem muita gente boa a, a princípio, eu não vi ninguém, né, mas mais é, cotada e talvez isso é, chame o filme para mais para o jogo Como Corra é um, é um filme que teve uma ampla é, entrada nos prêmios, apareceu em vários prêmios, foi indicada sete Oscars? Não, cinco Oscars cinco Oscars e ganhou um Oscar de Roteiro Original quase ganhou o melhor filme, teve muita chance lá eu acho que pode acontecer, mas é, não sei, talvez, talvez não seja o, o momento do, dele voltar. Tem vários outros filmes que estão na jogada, mas eu acho que esses aqui, acho por enquanto, já, são os principais. deu um, uma é. bela
0: geral, né? É. Ao longo da corrida, o, o Chico vai
2: atualizando
0: quem vai aparecendo, quem vai surgindo, quando fosse uma corrida de cavalos.
1: E Chico, sabe qual filme eu queria ver? entre wow. os sete, oito ou nove indicados a melhor filme uh -huh. Bacurau, Bacurau. porque Bacurau não surge com uma não? Fênix no Oscar <risos> né, é um filme não? forte é, claro atual sim. dialoga aí com, com questões mundiais estreou em Cannes e ganhou um prêmio super importante lá, tá fazendo um sucesso enorme aqui no Brasil Vimos uma história menos parecida. Menos né? É, menos <risos> Carlos Mereza e alguns outros. A gente viu uma história parecida com Cidade de Deus, né, que não foi indicado a filme estrangeiro, mas surgiu como ano um seguinte, foguete como de emoções e sim, chegou é. lá no, nas categorias principais do Oscar. Olha, gente, o mundo tá mudando, as pessoas estão com a cabeça um pouco mais aberta, tem Tarantino aí, então, Bacurau, for your consideration da academia, assista o Bacurau, quem sabe, talvez vocês curtam.
0: Muito bem, vamos pois aproveitar é. então esse ensejo e falar de Bacural, retomar essa conversa sobre Bacural agora, falando mais li livremente, sem spoilers, tentando... Com spoilers. com spoilers. Com spoilers, pelo contrário, com muito spoiler, com todos, 100%. A gente
1: tá tão acostumado a falar que vai, não vai usar tá spoilers, que já os sem spoilers,
0: é, né? mas dessa vez a gente vai falar então, Thiago, tudo. Então, Tiago, você que, que não falou nenhuma palavra ainda sobre Bacural, porque o Chico a gente já falou bastante, então nós vamos entrar só nos spoilers, que a gente não vai ficar voltando a debater o filme. A, a gente Sem falou spoilers.
2: aqui na, na, no episódio com o Gustavo Depois a gente falou em todos os outros episódios com todos <risos> Sobre os o convidados. filme Aliás, ah, tia, é.
1: Aliás, belo episódio Com o Guga Guga devia ser elenco fixo, eu acho, né? Vamos eu trazer o Guga logo para a varanda? Vamos oficializar. Wow. Isso. Eu acho que ele, ele <risos> toparia, não sei. Mas adorei o episódio. Vocês mandaram muito bem na minha ausência. Acho que ninguém sentiu minha falta mesmo. Como hum, assim? Né? Eu acho. Só a coisa. gente, né, Michel? Só, só, <risos> só eu... a gente já sentiu a sua falta Enfim. e o
0: público então tá aí desesperado para de saber qual a <risos> tá sua opinião sobre Baku. É, então, o só, Faria. já
1: começando para. Eu adorei o filme. Eu acho que é um dos melhores do ano. Na minha lista vai entrar lá nos top 5, um com certeza. É, só não é o melhor do ano, por enquanto, pra mim, porque tem esse maldito parasita, parasita Olha... ocupando aí o... Enfim, que eu acho... Mas são filmes, como eu disse, que dialogam. Uma sessão dupla desses filmes seria... Algo, vocês veriam como as coisas se conectam, como são filmes muito parecidos, nessa, principalmente nessa discussão de conflitos de classe. Mas antes de falar sobre tema, que eu acho super importante, é um filme, Bacurau é um filme muito amplo, ele, ele quer abraçar muitos assuntos, muitas discussões, muitas reflexões, muitos gêneros, é, cabe muita coisa dentro do filme, eu acho que por isso que ele provoca tanta... Tanta discussão, tanta controvérsia, tanta disputa... Às vezes eu, eu li muito sobre o Bacurau e às vezes parece que as pessoas estão discutindo questões que são diferentes dentro do mesmo filme, né? Então as pessoas discordam por motivos diferentes é ao falar sobre o Bacurau. É, mas antes de falar sobre tudo isso, eu acho que é importante falar sobre como ele funciona de uma maneira cinematográfica. Já que é um podcast sobre cinema, a gente ama cinema, tá sempre falando sobre isso. Eu acho que o Bacurau, antes de tudo, é um cinema muito potente, ele funciona como cinema, é um filme que o, ele quer transmitir uma sensação de mal-estar, de raiva em relação ao mundo em que a gente vive, a questões nacionais, enfim, e, e, e vários outros assuntos também. internacionais, e ele consegue transmitir. Parece uma coisa boba que essa, essa, esse sucesso ao conseguir tornar a intenção da, do sentimento do filme algo palpável, algo que chega ao espectador, parece bobo, mas não é bobo, é super difícil e o Bacurau consegue isso, você assiste as sessões do filme e você nota que o público fica mexido pelo que vê na tela, né? ele quer participar, ele quer se manifestar, essa catarse que o filme quer transmitir chega no público de uma maneira que é incrível, é, é, é muito direta e para que isso aconteça é necessário usar vários elementos cinematográficos de uma maneira muito segura, muito precisa, e o filme tem isso. Então, antes de mais nada, ele funciona muito bem como cinema, ele é muito forte como cinema.
2: É, Eu concordo totalmente, a gente comentou isso aqui é, da outra vez, que assim, é, é, talvez ele não seja o melhor filme do Kleber Mendonça, mas ele é o filme narrativamente mais bem resolvido do Kleber Mendonça, porque eu acho que ele se aproxima mais de um, de um cinema mais popular, Vamos pular no, no bom sentido, assim. Um, um cinema que tem o público também como um, um objetivo. E ele é um filme que ele acho que ele cap, captura o, o um, um mal-estar mesmo de agora. Não só do Brasil, do Brasil principalmente, né? Porque eu acho que ele fala diretamente. Mas do mundo, né? De como... O mundo está sendo visto pelas pessoas, por todo mundo.
1: E eu acho impressionante como ele consegue incomodar. Ele me incomodou de várias maneiras. Ele, estômago, na, né? transmi na duração do filme, ele me incomodou. Às vezes positivamente, às vezes negativamente. Eu saí da sessão com, com aquela... Sabe quando você sai com, com a cabeça cheia de, de ideias mesmo? Querendo compartilhar com outras pessoas e querendo discutir o filme, então eu acho que eu passei mais tempo lendo sobre o filme do que se eu tivesse Assistindo visto cinco ele. sessões do Bacurá. Uhum. É, ele instiga muito o, o público, o Kleber, a gente já tinha falado sobre isso aqui no podcast, o Kleber ele faz um cinema que está sempre se comunicando com quem vê de uma maneira provocativa mesmo, parece que ele quer é, começar uma discussão, ele não quer encerrar a, a conversa, ele quer provocar, quer, quer perturbar mesmo, e, e o Bacurau para mim em vários momentos do filme eu me peguei incomodado com o que estava na tela com o que a tela reflete do país onde, onde a gente está vivendo das questões mundiais do momento, e também do próprio cinema como ele usa elementos de, de vários movimentos brasileiros do passado, como ele atualiza isso e dialoga com isso, eu acho que é um filme que ele é muito vivo, né você sai da sessão querendo, ele continua existindo na sua vida
0: e não passa, viu? Porque nós já vimos o filme faz, o quê umas cinco semanas, Chico? Por aí. E ele continua na nossa vida, Thiago Se, <risos> Você viu faz menos tempo? Digo pra você que segue é, permanecendo e, e nos provocando. E, e foi
1: interessante ter visto depois da estreia, porque eu vi, acho que duas semanas depois da estreia. Então, eu já entrei numa sessão, a sessão tava cheia. Mas você notava ali no público, no início da sessão, alguns já, já com aquela Sabe intenção de, de... E também de, de mostrar que não é... T... O filme não era tudo aquilo que estão dizendo, né? Não é... O hype tá um pouco demais. No fim da sessão, o público todo tava entregue, aplaudindo, rindo, gritando. Então, é como um cinema popular, nesse sentido que o Chico trouxe, de é um cinema que, que provoca uma resposta direta no público em que encontra essa sintonia com quem tá na plateia, ele é perfeito. Eu acho que o cinema brasileiro... E eu vi isso no Aquarius, no filme interior do Kleber. No final do Aquarius também tinha uma reação grande do público. E aí a gente pode discutir se essa reação tem a ver com política, tem a ver com o país, tem a ver com... Mas é uma reação que o filme provoca. A gente vê vários filmes que querem transmitir esse tipo de, de sensação, que querem instigar, provocar, incomodar, que não conseguem. Então, é, e, e, e essa, esse impacto que ele provoca... Tem técnica envolvida, não é algo Sim. bobo. Não é porque ele está só jogando para um discurso que o público quer ouvir, ou usando... Fra... Não, não é isso. É cinematográfico, é recurso técnico. Então o filme tem um mérito aí que tá sendo pouco discutido, eu acho. As pessoas estão discutindo mais as mensagens que o filme traz, as alegorias Temas, né? e tudo. E não tanto a parte, o, o que ele tem de tecnicamente eficiente mesmo. É um filme muito forte. Eu acho que por isso que ele ganha prêmio lá fora, ele impressiona o Festival de Cannes. Imagina, é, vocês, realmente vocês acham que ele ganharia o prêmio de júri no Festival de Cannes por causa da situação política atual do governo Bolsonaro? Não, ah, ele mesmo. ganha porque é um filme muito forte, cinematograficamente falando. Ele, Só o
0: Carlos Vereza, acha que sim. É, ele consegue ser universal, né? por mais que os países não tenham uma realidade como como uma cidade tipo Bacurau, mas, mas,
2: mas eles, o tema que... se
0: consegue se multiplicar de maneira universal. E é acho que, que universal
1: é no tema e universal no cinema. O cinema. Exato, Porque é. o que eu falava sobre a semelhança que eu vi com o Parasita é que você nota que tá, existe uma tendência hoje no cinema mundial não só de filmes que tratam de temas sociais, mas que tratam de uma maneira muito vibrante, de uma maneira incisiva mesmo, que transmitem essa raiva, esse mal-estar e fazem o, o espectador participar dessa sensação. O, o, o Parasita e o Bacurau são irmãos nesse sentido. Uhum. Muito
0: bom. É, vamos começar então agora a falar de spoilers, dúvidas e tudo mais. primeira coisa que muita gente pergunta e fica até em dúvida, talvez algum detalhe tenha escapado, por que tanta gente fala que o filme é futurista, mas ocorre, sei lá, amanhã, depois de amanhã? Vocês viram elementos, enxergaram elementos que indica por que, que o filme é, seja futu, é futurista ou não?
2: Não sei se futurista é a palavra. Eu acho que talvez a, é, é, sei lá. Ou não está acontecendo hoje. O é, filme está acontecendo hoje? Na data, de não hoje. É uma data paralela. Não sei porque assim como ele usa muitos elementos de cinema de gênero como ele ele dá uma embalagem para o filme de é, de um filme que não é realista muitas vezes que é um sabe ele ele pega muitos recursos de que que você não ah, não pega num, num cinema narrativo realista é, quando você traz esses elementos parece que você não está vivendo a realidade agora então eu acho que ele brinca com isso eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis do filme porque assim ele pega esses elementos, ele, ele constrói a narrativa a partir disso e ele consegue ser muito preciso na mensagem política, social que ele tenta passar. Ele é, é um filme que ele é, é, é ficção, mas ele está tratando de uma coisa muito real, muito, muito é, pontual do que está acontecendo no Brasil agora. Eu acho sei lá, trazer isso para dentro do cinema... A gente comentou recentemente sobre o, o Eles Vivem, né? O Eles Vivem, do John Carpenter, e, a, e, a, e os filmes que são meio distópicos, e mas é, tratam de, de política, falam de, de, do momento atual em que eles foram feitos. Eu acho que o Bacurau é um pouco isso. É Um pouco não é muito isso. Ele é um cinema de gênero, só que ele é totalmente ligado à questão atual. Então, não sei se ele é futurista, mas eu acho que ele... Brinca de, de não estar tá falando de, da realidade, apesar de estar. Tá.
0: Aliás, é, que timing que a gente falar de eles vivem de, quase que competentemente com o bacural né? Filmes é. que tem... Muito diálogo um com o outro. Quem não Total. viu, eles vivem, assista e depois ouça o nosso podcast discutindo o filme, que vale muito a pena. Tiago, você viu pontos futuristas aí? É, Por que, que é, as pessoas o, não o vendo filme, isso, o estão vendo isso? Ou estão vendo isso?
1: As pessoas veem porque o filme coloca isso, né? Ele começa já, já que, mencionando... Que, que, que fala no começo, porque eu não lembro é, mais. É, acho que é Oeste Pernambuco, alguns anos para depois. Tá. Ele, ele joga o filme no futuro. Então, ele, ele, é, ele é um filme no futuro. Eu,
0: eu não lembrava desse dessas, desses escrito assim, mas o Kleber em umas entrevistas fala que tem na abertura, Eu falei, então acho que aí já fica tem, ele, 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 faz, ele faz de
1: uma maneira um pouco sutil, porque tem isso no início, então ele é já, já coloca o filme no futuro, é, é no letter ele já joga o filme pro futuro, então é, é, é no futuro, mas você não vê sinais claros ali de, 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 de é um que, existir, que é, tipo, existiria de amanhã, ficção científica sabe? É, 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 mas aí mas é. o filme, sutilmente durante, enfim, falar em sutileza em relação a Bacurau, parece hum, um contrassenso é. porque não é um filme que quer ser sutil, ah, ele é um contrário. filme que quer ser muito claro, quer ser muito exagerado então, enfim. É, mas o, o que ele joga ali dura, na duração é que essa ideia de que no futuro o Brasil teria virado um país em que a violência se tornou algo corriqueiro. Tem, tem um ponto específico ali, no, quase falar. no final do filme, a gente, a, que a gente está dando o um spoiler, ah, é que. que num determinado momento mostra um aparelho de televisão e nesse aparelho de televisão está sendo transmitido um trecho de um noticiário e nesse trecho é sobre a volta das execuções públicas no Vale do Anhangabaú. Então nesse Quem futuro sabe, o
0: Anhangabaú é bem no, bem de no São centro, bem no centro de São Paulo.
1: Então nesse futuro voltaram a executar é... pessoas criminosas no Vale do Anhangabaú. Razão, ele, então ele é, é um país em que é, que exagerou essa relação com a violência com com a, a a execução de, de criminosos e tudo mais. A violência ficou mais, se tornou mais normal. E, e aí você consegue fazer uma conexão mais direta com essa trama do, dos, dos estrangeiros que chegam ao país e, e usam algumas regiões mais interioranas como o safari onde eles vão caçar moradores por diversão.
0: Sim. Eu, eu acho que, além da, dessa parte de, do Vale do Gabaú na TV. E como a gente tem esse textinho falando que é alguns anos para frente, mas eu sinto que a tecnologia tá ali muito é, dom, dominada pelas pessoas de Bacural. E se eu tivesse um vocês me desculpem, mas eu imagino que hoje não tenha, assim, todas as pessoas de bacural, uma cidade como bacural não tenham, todos tenham um celular, e tenham todo o amplo domínio da internet, e estejam acostumados a ver drone, como eles falam, ah, é um drone, é um drone, como se fosse uma, não fosse um extraterrestre, um, sabe? Eu imagino que hoje, no interiorzão do Brasil, nas regiões mais... Inóspitas, assim, longe das grandes cidades Que não tem essa proximidade tão grande Com, com o celular que tem nas, nas metrópoles de hoje Então acho que isso também é um indicativo De que, tipo, isso Mas isso deve estar rapidamente para acontecer, sabe? É,
1: é, nesse, é, nesse ponto eu não vejo Tanto algo que, eu, eu, é Engraçado eu não porque sei, porque...
0: Os sudestinos chegam, tá todo mundo lá é, dominando, É, GPS, todos, todos os... os ele, ele, eles é têm um grupo fosse, de tipo, WhatsApp. Todo mundo, todo mundo hoje, é, mas daqui o, a cinco anos, talvez esteja chegando em todos O que eu lugares. acho é que
2: o Kleber achou que... O um Kleber, Juliano, sei lá... Para eles, era uma coisa meio superada. Eles não queriam tra tratar disso. Não queriam tratar que não chega a internet. Não, eu tô querendo lugar. dizer assim, é o futuro não, logo ali. Eu entendi. Então, é uma coisa, tipo, assim, para eles já... Que eu acho que realmente já deve estar super... A gente viu também aquele filme do Marcelo Gomes, é, o, o documentário, né? Você assistiu, né? assisti O do Carnaval, esqueci. Eu, eu estou esperando o Carnaval passar. As pessoas já estão... É uma cidade pequena, no interior de Pernambuco. É tudo bem que não é tão é, pequena quanto o Bacurau mas é, todo mundo já está conectado, já tem uma, uma coisa ali. Eu acho que, na verdade, assim eles não quiseram tratar disso. Eles, eles já passaram para frente e talvez isso, até na, na questão de, de ser um filme mais para o futuro, isso entra como uma coisa normal. Mas não eu me levem a
0: mal, tá, gente? Tem, tem não, internet gente em todos os lugares do Brasil. Não vamos falar gente, que eu estou achando eu... que não tem. Que as mas, mas, é bem, mas é bem sutil tá, essa... Que tá mais... Comum, tá mais no dia a dia. Mas é bem sutil mesmo. essa
1: relação com o futuro. Sim, é, super é muito sutil. diferente do, do Divino Amor, por exemplo, que é um filme que tenta criar um cenário mais do, distópico, do que seria o Brasil no, no futuro. Acho que não é tanto o objetivo do, do Kleber e do Juliano nesse caso. E algum, algum, num certo ponto, eu fiquei até pensando se eles talvez tivessem incluído esse viés da narrativa depois de ter terem preparado a trama, porque não é, não é tão fundamental para o que está acontecendo ali e talvez sirva mais para justificar essa subtrama dos estrangeiros chegando e, e aquilo tão comum, tão normal, aquele playground que, que o interior do Brasil se, to se torna para quem chega aqui para se divertir e não está nem aí para o país do que, o que algo integrado, né? é, ou, ou do que algo integrado realmente essa narrativa principal de um povo que se rev, 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 revolta e se une contra o um é, inimigo. Mas
0: eu acho que tem um artifício aí nessa escolha que quando você faz simplesmente no dia de hoje você está fazendo uma fantasia. Quando você fala que é daqui a alguns anos você está fazendo uma crítica que isso de uma coisa que pode se tornar a acontecer, entendeu? É. Eu acho que aí, aí tem um tem uma vantagem de você falar que é daqui a dois, três anos, por exemplo. É, o que, o que eu acho... Você brincar, tipo assim, ó, nós podemos estar chegando nesse nível.
2: É, é, é eu acho também que da tem, violência, que, né, que no tem caso. uma coisa que, além dessa coisa da, da, da relação direta com o futuro, eu acho que tem uma relação direta com... É, é, tipo assim, eu enxergo um filme também como uma alegoria, não só como isso, mas como, também como uma alegoria. Por quê? Porque o filme, eu, e eu acho que isso fica muito claro. É uma, até uma das perguntas que fizeram pra gente. O que é que vocês acham daquele negócio que eles tomam lá, que eles ficam doidões, o psicotrópico. Tá lá, do psicotrópico? Eu acho que é, é. Tem duas coisas pra mim que eu leio. Inclusive, pode, pode não ter nada a ver com a, com a ideia do, dos diretores, mas eu acho que pra mim tem a, tem a ver com a proposta do filme. Primeiro, que é tipo assim, a gente vive numa situação tão absurda hoje em dia que é só tomando um psicotrópico para suportar, ou então só tomando um psicotrópico para entender que isso está acontecendo. Entendeu? É, é uma, uma leitura que eu faço. E a segunda é de, de mostrar que aqui é uma realidade muito, é, muito atordoada, muito fora da, fora da casinha, muito, sei lá, distópica, louca. Então, assim, é, o, aquele, aquela coisa pode estar tá acontecendo só naquele naquele ambiente de alucinatório ali, entendeu?
1: Posso, posso trazer umas duas leituras para o psicotrópico, Sim, já que perguntaram? Uma, eu vi uma coincidência total, isso é prova de que tá tudo, as ideias estão conectadas, estão no ar, uhum. com o, o, o psicotrópico que, o, o, que é usado no Era Uma Vez em Hollywood, não sei se vocês lembram, do, quando a, o realismo do filme é quebrado e tudo vira fantasia no, e no vira final Atlantino. do filme, eles tomam um, uma... Nossa, não lembro o que era. Se era uma pílula, é um ácido, se era um ácido. Coisa, é um é. ácido, né? Então, esse psicotrópico que é usado na narrativa para quebrar essa, essa impressão de que a coisa é realista. E, realmente, eu, eu, tô, eu tô com o Chico nisso. Eu acho que o filme é uma alegoria, sim. Eu, eu, eu concordo com quem escreveu que, que tem muitos aspectos realistas no filme. Tem, mas o que eu acho mais interessante na construção narrativa do filme é que tem elementos na, narrativos realistas no filme inteiro, mas tem a, em torno disso tudo uma grande alegoria. Você pode interpretar os, os grupos de personagens, as situações, como sintomas, como metáforas para realidades maiores. Né? Então isso é uma alegoria. Então Tem um aspecto de alegoria no filme e tem elementos narrativos que são realistas também. Tudo está tá hum, integrado ali dentro. Está se integrando. É, e, e, outro, e outro elemento do psicotrópico que eu vejo é algo da cultura tradicional daquela região que une a população e uhum. que quem está de fora não entende mas que quem está dentro entende uhum. então eu vejo também essa interpretação no, no elemento do psicotrópico, todo mundo ele sabe daquilo, mas é algo como, quase secreto, né? É, quase é deles é um ritual próprio Exato. Né?
0: o Cleber Mendonça Filho tweetou falando o seguinte, muita gente perguntando o que tem na sementinha de Bacurau tem coragem, tesão e compaixão. Coisas que não faltam em milhões de brasileiros. Tá. Então, só... só, só eu, já... Mas eu acho que, eu, na minha opinião... Eu, pelo menos o que eu absorvi foi isso que o Thiago falou por último. Dessa coisa do tipo... Nós aqui de Bacurau é, compartilhamos esse psicotrópico... Que é uma forma de nós nos conectarmos como o mesmo povo que vive e cresceu na mesma cidade e nos entende e quem é de forasteiro de fora não vai entender o que é isso porque é uma coisa que é nossa então a gente toma e fica na mesmo mesma página digamos assim no mesmo tom uhum. mas assim explicações detalhe detalhe é, ele abre para interpretações é isso, né esse é, esse é o segredo e, é, e quando
1: você trabalha com alguma chave de alegoria você está abrindo para que as pessoas interpretem de, de, de várias maneiras tem que eu acho que o filme bacural ele atualiza tanto o cinema novo quanto o cinema marginal o cinema novo era um cinema construído em torno de alegorias também, eu lembro que eu fiz uma pesquisa grande nos, sobre os filmes do Glauber e, na, da maneira como, sobre a maneira como eles eram recebidos pela crítica e eles dividiam muito a crítica brasileira, então Deus e Diabo na Terra do Sol quando estreou Teve um quadro de cotações no Jornal do Brasil e tinha cotação máxima, cotação mínima. Ele dividiu. Então, essa controvérsia que hoje tem do Bacurau, com pessoas criticando o filme, isso na época do Cinema Novo era super comum e existia. E muitas críticas que eram feitas a filmes como Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Deus e Diabo na Terra do Sol, era que eram filmes que funcionavam muito bem como alegoria, mas que muitos críticos não gostavam da maneira como os personagens eram desenvolvidos, como a narrativa era criada. Então alguns tiravam sarro e diziam assim, ah, olha... Não entendi nada, mas aí saí do cinema, fulaninho disse que aquele, aquele personagem representava o político, aquele re personagem representava o imperialismo, aquele outro representava o capitalismo, e aí o filme faz sentido. Então é uma maneira de, de tirar sarro de filme alegórico. Aí é engraçado como o Bacurau, para mim, no meu ponto de vista, atualiza essas alegorias para o momento em que a gente está vivendo. Dá para ser visto como um filme alegórico, sim. E do cinema marginal, ele pega essa sensação de mal-estar que tinha nos filmes dos Ganserla, do Bressane, no período mais difícil de produção do cinema brasileiro em plena ditadura militar o um filme como, por exemplo, Sem Essa Aranha era um filme que transmitia o mal-estar do início ao fim, você, só, você termina de ver você quer morrer quer, 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 você passa mal junto com os personagens, então eu acho que o, o Kleber ele entende muito de história de cinema, de história de cinema brasileiro, ele trabalhou por muito tempo como crítico, ele gosta muito de cinema brasileiro, e o Bacurau parece o lugar onde, onde vários movimentos se encontram. Eu acho que, no fim das contas, a estética do Bacurau seria algo próximo do que foi o tropicalismo, porque o tropicalismo era isso, é, abraçava tudo, então tudo cabia. Cabia cinema novo, cabia filme americano, cabia rock, cabia samba, cabia... Era essa geleia geral. Então, o que eu acho que o Bacural faz é atualizar essa, esse estado de espírito. E acho que faz muito bem.
2: Muito bem dito, né? Por isso que eu sou fã do Thiago. <risos> acho, que, acho, que, acho
0: que acabou a conversa.
1: Não, é, mas Bacural, você estava tá falando sobre o psicotrópico, né? E antes de você partir para outra dúvida de ouvinte, eu queria conversar com você. O que é Bacural? Como vocês veem o Bacurau? É um, um, um lugar possível no, no, dia, no dia de hoje? É uma idealização do Brasil? O que é o Bacurau?
2: Para mim, assim... Eu morei durante muito tempo no interior do Nordeste. Então, para mim, eu, eu vi um tipo de, de povoado, de, sei lá, de gente junta, que eu acreditei totalmente, assim... Eu entendi tudo, até quando eu escrevi sobre isso, eu falei assim: tudo parece de verdade, sabe? As crianças, as conversas, o comportamento, a, a, a coisa pequena, a vida pequena, sabe? A vida do. O, o cotidiano mesmo. A proximidade do, é, do vizinho. A, a história dos caixões, a morte ser assim, uma coisa que é, é quase um, um, uma. uma é uma, é, quase não, é uma parte fundamental da vida, né, do processo da vida, então a morte é, é muito mais é, entendida como, não como um grande evento, como uma, uma coisa que vai acontecer, que está lá para acontecer, então eu acho que é tudo aquilo, inclusive o sertão verde, assim, que é uma coisa que todo mundo acha que o sertão é só barro e terra e tal, não sei o que lá, mas... Só terra seca? Tem, tem sertão verde também durante boa parte do ano e tal. Então, eu, pra mim, assim, foi muito, muito bonito ver uma coisa de verdade. Eu achei, sabe? Apesar de toda a ficção que tem no filme, aquela comunidade, aquela, aquele, a, aquela maneira como as pessoas se, se unem, se juntam ali, é muito de verdade pra mim.
0: Eu então, que, infelizmente, pouco conheço do Nordeste, eu só fui pra Fortaleza poucos poucos dias, então não, não, não vivi esses lugares. Eu fico com essa sensação que o filme me incomoda, porque ele mostra uma, a visão, além de mostrar a genuinidade do, do povo, ele mostra o, qual é a visão das grandes cidades, aqui eu, como paulistano, do paulistano para com o interior, e tá ali aqueles dois personagens sudestinos, como estão sendo chamados. Tomara que pegue esse termo, eu gostei do nordestino e sudestino, por que não, né? Por que não, né? É, por que não?
2: Mas já existe, na é? Porque não usa. Não, não tinha pego, né? acho que não tinha pega. Porque quem sabe, que, pega, é, porque é. Que é do
0: Sudeste nem acha que nem precisa de um termo. Já é, é o principal. centro do centro não, o país, o centro do mundo, né? O eu só o gira em é torno é da gente, né? É, esse é o ponto. Então eu, eu gostei muito de ver aqueles personagens e, e ver assim o quanto, mesmo se você, você quer não ser preconceituoso, você. Um pouco Porque você aprendeu de criança Não sei Tá enraizado E você Não vou nem dizer De achar inferior Mas achar que Não o povo Mas sei é que, que a região é inferior Então aqui é tudo muito melhor E você fica, ali, O filme ali Te mostra A recepção ao contrário E o quanto isso é chocante E provocativo Então eu é, Que sempre tento me colocar Na posição do outro Eu ficava ali Na posição de, de Michel Paulistano chegando naquela cidade de moto e arrogante num, num, num restaurante, sabe? Eu comecei Parece a... é
2: que você não chegou na cidade para matar ninguém. Né? É, esse pequeno <risos> detalhe.
0: Assim, sabe, eu tava me pondo no, no personagem que representam a minha população. Né? Entendo totalmente. E, e como a gente, de, uma, de forma geral, se relaciona para, com cidades pequenas. E quem disse que é melhor ou que é pior? A vida, a vida lá é muito melhor em muitas coisas, e é muito pior em muitas coisas, quer dizer, e essa relação de como a coisa se constrói, como é visto, e, e pra mim é o grande lance do filme é isso, é, é você mostrar sempre essa disputa entre o mais forte e o mais fraco, e, e isso ah, ali vale como o safário, como o Thiago falou, mas eu levantei, quando a gente discutiu aqui, mil hipóteses do, do primeiro mundo contra o terceiro mundo, do sudeste rico contra o pobre do nordeste, tem um pôster do filme que eu achei incrível, que é o, deve ser um bacurau, aquele o pássaro olhando, quase que fisgando uma minhoca. Algum... É muito isso, é o mais forte e comendo o mais fraco. né Então uhum. tem esse safari, essa coisa desumana, essa coisa da violência que, claro, os dois diretores estão querendo dialogar com esse princípio de violência desenfreada que temos no Brasil, mas temos em vários lugares do mundo, tá aí, Nova Zelândia sofreu com um atirador, outros países também tem essas coisas, então sim tá muito enraizado isso, no, por isso que é universal, e ao mesmo tempo essa coisa do, da disputa de classes, né, e do mais forte sempre passando como um trator em cima do mais fraco, a ponto de achar que pode simplesmente brincar de safari, né, com humanos que são tão humanos quanto os que estão carregando as armas.
1: Sim, porque aí, Michel, eu acho que tem essa esfera do filme que traz essa alegoria, essas alegorias, que ele permite todas essas interpretações. Eu acho que tudo, tudo tá lá, assim. É, você pode interpretar a população de Bacural como um, um sinal de resistência. A população que resiste ao, a um inimigo que, que quer destruí-la e que é muito forte. Enfim, dá para interpretar o filme de uma maneira bem básica, né? Como Quase um, uma fábula, né? Dá para exibir no, no Iraque e eles vão entender perfeitamente sobre o que gente tá estão falando. O Iraque vai entender dá, perfeitamente. É, dá para exibir na França eles vão entender. Porque são países que já tem, tem um histórico de guerras, invasões, todo, todo o país tem. Mas eu achei muito bom como o efeito que isso provoca, essa, essa, essa história simples de um invasor forte em relação a uma população que parece ser mais fraca, mas... Quando se une e, e reage, a coisa toma uma dimensão diferente. Se reage com as armas que tem. Né? Então, eu, eu achei muito curioso o impacto dessa historinha simples, né? direta, que já foi contada várias vezes né? e já existiu, ou, ou ocorreu várias vezes, por exemplo, na Guerra do Vietnã, ocorreu, é, o impacto disso no Brasil. Como as pessoas se reagem, reagem de maneiras, às vezes... É, com, é, com um incômodo, como se o filme não pudesse é, usar recursos, de, por exemplo, de reação violenta em relação à ameaça que chega a Bacural, que o filme é violento demais, que o filme está usando a mesma arma violenta que hoje é pregada por quem defende o governo Bolsonaro, enfim ele provocou um incômodo tão grande que eu acho que o incômodo em si mostra muito sobre como o brasileiro vê essa questão da resistência, total, né? Total. Que é um país que não está acostumado a resistir, a brigar. É, talvez seja isso. Talvez essa, essa esse incômodo venha, venha daí. Venha aí, né?
2: Eu queria falar mais duas coisinhas. Mas, Mas aí, primeiro porque eu sou fã dos. Porque por eu sou fã dos dois. É. Primeiro porque assim concordo totalmente com você. Acho incrível essa essa, essa coisa de, de você mostrar assim como o filme mexeu com você. Pessoalmente, nesse sentido de mostrar o quanto a gente pode ter pré-julgamento, sabe? Sabe? É... Em relação às coisas. Eu acho incrível quando um filme faz isso, ainda mais no modelo como um filme de Bacurau, como o Bakurao. Porque primeiro que ele trata de muitos temas, muitos, são muitos temas. Tem um tema principal, vamos dizer, mas tem muitos temas pequenos. E esse é um deles, eu acho. É, tipo assim, olha só como a gente é, pensa de uma maneira. Estúpida, sabe? Então, é, eu acho fantástico quando o um filme mexe com e, e fala assim, questiona você mesmo o jeito que você aprendeu as coisas. Que a gente fica lá pagando, né? De ah, nós somos os democratas, nós somos os, os que não tem preconceito, Puro, tá, bonzinho. De vez em quando vem um filme dá uma porrada na gente, assim, e, e, e chama a gente pra realidade. eu acho que esse filme faz isso, assim. Eu acho, acho demais mesmo. É, e outra coisa é fazer isso num filme num filme que é cheio de em, sei lá de veredas narrativas vamos dizer, é, é um filme que tem tanta coisa é, tanta, tantos elementos lá que são colocados para construir a narrativa que você, que, tipo assim você ainda tem espaço para tratar disso, eu acho genial muito bom
1: é, porque eu acho que é do estilo do, do Kleber e o Juliano faz isso junto com ele agora que é é abrir o filme, né? O filme, os filmes dele são, são abrangentes, né? Você, ele poderia ter narrado essa trama em uma hora e meia, mas aí ele abre para duas horas e pouquinho e vai incluindo discussões, personagens, temas, provocações, até que você que fica a sensação de ter visto três filmes e, e você sai da sessão querendo discutir vários temas, o, o que mais me incomodou de verdade nesse filme, o momento que eu fiquei que, que imagina...
0: Me incomodou. Esse incômodo
1: que você sentiu uhum. do, de, de ter uma visão de alguém que nasceu no Sudeste, que queira ou não queira, tem esses preconceitos porque né, é natural da, da nossa a, cultura. aprende, cresce é, com isso. Foi esse ponto do, de mostrar o apagamento de uma cultura dentro do Brasil. Que é você... A cultura existe, a população está lá, eles têm tradições, têm, mas... Pro, o brasileiro não se importa com o apagamento de uma cultura. Ele não, não reage, não se manifesta, não quer saber. E o, o, o estrangeiro está menos se importando ainda com isso, porque... Pra quem tá aí fora, pra quem tá na Europa, pra quem tá nos Estados Unidos, o que é o Brasil? Não é um playground também? Tudo não é possível aqui? Tanto faz. O que é que é meu tudo testa? floresta,
0: né? Faça um safari no. É, na África, então... não faça um safari no Brasil. Isso me
1: incomodou tanto, porque eu acho que isso não é futuro, futuro é a nossa vida, É, né? é, é o que ah, é ontem, é... é sempre, é o que é, aconteceu é o, com os índios. É o presente.
0: É é isso. Né? É. É. isso vem com uma das coisas que eu ia levantar, que eu peguei uma frasinha que o Kleber falou numa entrevista, é repetições históricas daquilo que o Brasil faz consigo mesmo. Sim. para ele, pra ele uma das coisas que o filme é... é, é e sempre é fizemos.
1: Isso. Sempre fizemos. Não, não é nada, nada novo. É que o filme joga na nossa cara, né?
2: Exato, exato. Isso, isso eu acho genial. Cadê as perguntas? Vamos pras
0: perguntas dos nossos queridos ouvintes varandeiros pra gente poder encerrar a conversa. Enquanto eu tô pegando as per perguntas... Tem muita coisa. Eu viu? lembrei muito de um livro que eu queria lembrar o nome. Mas é o, é o livro que mais me con conectou com o É algo como, por exemplo... A disputa dos cães raivosos contra os pacatos artesãos. Não é, não é esse o título, mas era é alguma coisa parecida. Que é uma, uma cidade pequena, é, não, não é no livro brasileiro, onde os artesãos são calmos, pacatos, trabalham. E aí entra um, um cara de uma guerra, um, um general de guerra com seus soldados. Eles invadem e começam a matar e tomar conta da cidade. E o povo vai aceitando. Ao contrário do que é Bacurau, mas assim, vai tranquilo tranquilo, vai aceitando e sendo dizimados, as mulheres sendo estupradas, aquela coisa toda e o final do, do livro é, o, é eles ganharem pelo cansaço, os artesãos ganham com a sua passividade pelo cansaço, pela paz, pela tranquilidade, chega no ponto que os violentos, é, agressivos acabam desistindo e vão embora e, e os artesãos voltam a viver na sua paz, quer dizer, me conectou muito com essa coisa do de vir um povo e massacrar o, o o povo que estava lá tranquilo, mas no caso do livro a mensagem é oposta que Bakura é um filme sobre resistência né ali a resistência era nós vamos, não vamos sair do nosso tom eu li pequenininho, fininho mas eu li, pela 30 anos atrás e, e,
1: e a alegoria, né? porque é, o, o Kleber e o Juliano não estão dizendo pra gente pegar em arma e acordar o Lunga e sair e, e abrir o museu. <risos> não é isso, gente. Vamos. Vamo, vamo, sério, sério. É, é, tem, tem coisas que me chocam ainda, que é como é simplista o raciocínio da, de muitas pessoas em relação a um filme, é uma obra de arte, Já... é uma obra de ficção. Gente, metáfora, alegoria. Ele não está pedindo para a gente pegar em arma e sair atirando em todo mundo. Pelo é o é... é um filme sobre resistência. É, é a resistência palavra, pode ser feita é... de várias maneiras, né? Então, Sem dúvida. Sim, vamos seguir.
0: Thales Salgado, como enxergam o fato de que a igreja ter se tornado depósito? à primeira vista parece simbolizar a separação de igreja e estado. O povo deposita a crença no conhecimento e história e isso diminui a necessidade de um terceiro espaço de comunhão. O microcosmo do vilarejo está resolvido em questões de liberação sexual, os torna independentes dos dogmas. Difícil, é, é interessante. Essas Quem é hein? a pessoa? Tales Salgado.
1: Tales, eu eu acho que tem faz sentido, porque eu vejo um pouco o bacural como por um lado ele é, ele é bem realista nessa maneira que o, como o Chico descreveu, ele conhece mais do que eu também. Eu conheço o Nordeste, mas não nessa profundidade toda. É, ele é bem realista na maneira como ele constrói a, uma comunidade, os laços de comunidade, mas ele também tem uma camada de idealização no sentido de qual é o Brasil que a gente quer, né? É, qual o Brasil que o Kleber quer, que o Juliano quer? Talvez seja esse, o Brasil de Bacurau. E, e nesse ponto essa, essa discussão sobre onde entra a igreja nesse Brasil é, é, eu acho interessante acho que o filme traz sim porque ele joga com onde entra a política num, num, num país que, seria, que teria fortes laços comunitários porque que teria espaço para um político um político que manipula a população, talvez não talvez a população fosse mais ativa nesse sentido, então eu acho que tem um, um que no filme de idealização de, do Brasil que pode ser sonhado né e não o Brasil que existe
0: eu acho que é de uma maneira sim, simplista você poderia falar que onde você guarda as armas é o local onde você menos esperaria que seu inimigo fosse procurá-las por aí, seria a igreja. Mas acho que eu acho que o Kleber e o Juliano não escolheram o depósito de armas na igreja só por causa disso. Eu acho que deve ter alguma coisa que você está, como o Thales levantou, como o Thiago falou aqui, de mais, mais elaborado, a alegoria dessa relação da igreja com o Estado. Eu acho que tem muito mais. Mas, por um lado, a gente, nas guerras a gente encontrou... Eu fui na, agora na Europa e tinha um, um local onde se esconderam os os oito paraquedistas que tentaram matar um, um cara da, da, nazista esconderam dentro da igreja então sabe a igreja sempre foi um uma um local seguro dentro do que pode ser seguro entre os outros locais a igreja seria o mais seguro de todos né é,
2: mas no filme a igreja praticamente assim é, perde o sentido de igreja né ela, ela é muito mais o é quase um espaço físico que eles ocupam ali não sei, eu acho que eu gostei da, da, da do que o Thales falou e gostei do que o Tiago falou. Eu acho que tem é, que tem um pouco disso também da, sei lá, de, dele, deles terem desenvolvido um tipo de, de cotidiano, de vida em que a igreja ocupa um papel talvez não tão determinante assim. Eles criaram as, as próprias regras deles, não sei... É, é uma
1: comunidade que você nota que é mais libertária, né? Em tudo, é. na sexualidade e tudo mais. E pode parecer até irreal, e eu vi algumas pessoas criticando, como se fosse um pouco ingênuo, né? Ah, aqui, Bacurau, então? Tudo de bom acontece em Bacurau. As pessoas de Bacurau são boas, são perfeitas, são maravilhosas, enquanto todo o resto do país é feito de gananciosa e tudo... Então, é, quando você analisa o filme de uma maneira mais alegórica e menos direta, menos realista, esses elementos começam a fazer sentido de maneiras diferentes. Então, ele não está querendo dizer que, que o Nordeste só tem gente do bem enquanto o resto do país só tem gente do mal. Ele está querendo mostrar que na, aquela realidade de Bacurau seria uma possibilidade de um Brasil diferente que está sob ameaça. Então, vamos tentar né, analisar o filme além do que está muito... Óbvio. Jogado na tela, pensar um pouco mais. Ele é feito por pessoas inteligentes, eu, eu garanto. Eu, eu já conversei <risos> com o Kleber, não conheço <risos> o Juliano, tá mas são pessoas inteligentes. É que eu leio algumas resenhas que parece que o filme foi feito. É, é esse preconceito que vem muito do Sudeste. Infelizmente, eu nasci no Rio de Janeiro, eu morei grande parte da minha vida em Brasília, e em Brasília a gente tem o privilégio de, de conviver com pessoas do Brasil todo. É um lugar que tem pessoas de todo o país e tudo mais. Mas. Quando eu cheguei em Brasília com 12 anos de idade, o meu maior choque foi notar que o mundo não era o Rio de Janeiro. As pessoas falavam <risos> com outro sotaque. Olha só que absurdo.
0: Existe, não? Sabe que quando não, é, Então assim, que é gente,
1: isso. É, isso a gente vê nas resenhas sobre o filme. Vamos tentar sair um pouco da nossa posição defensiva de quem mora no Sudeste e, e quem acha que o resto do Brasil é tá numa posição subalterna, que são todos subdesenvolvidos e bárbaros, sabe? Não é assim, tem gente vamos, muito
2: inteligente. Vamos
0: refletir, né? Vamos refletir.
2: <risos> Só completando rapidamente. É bobagem, mas eu, mas eu acho, acho que cabe. É, e dando uma, nova, uma, uma versão inversa para o que você falou de, de quando você chegou em Brasília e percebeu que o mundo não era o Rio de Janeiro. Eu, quando era criança, assistindo as novelas da Globo, eu ouvia sotaque paulista, sotaque carioca, e para mim... Eu não percebia que eram dois sotaques diferentes. Para mim, era o único sotaque diferente que era o do diferente seu. do meu. Entendeu? Boa. boa. É interessante como essas coisas se muito organizam boa. na cabeça da e,
1: co e como, Chico, curiosidade, como você via quando as novelas do, da Globo tentavam falar sobre o Nordeste?
2: Ah, era, sempre foi uma coisa muito feia, muito horrível. Assim, sotaque de caricato, você, você né? Você chega num determinado ponto de... Sei lá, você vai com cego com 12, 13 anos, você vê que é tudo muito absurdo. Ou é muito fake, muito é, caricato, muito ridículo. O sotaque era horrível, sempre foi muito feio, muito... Então, quando começou é, uma onda, já, já nos anos 90 para o 2000, de trazer um sotaque realista do Nordeste, assim, acho que mais dois 2000, na verdade, assim, é, foi, foi um balso. Eu nem, nem vi a novela mais na época e tal mas assim, foi um bálsamo, porque foi assim tipo, nossa, você tá vendo as pessoas de re... Eles falam realmente de jeito assim, como se fala sabe? Né? Não, você não fica falando que nordestino fala assim entendeu? ou imaculada <risos> quando chegar não sei o que, nossa, é ridículo, sabe? <risos> é, não, então foi, foi, um, foi era um negócio muito, muito feio muito triste, parecia que era uma outra dimensão enfim.
0: muito bem, Diego Rodrigues Conseguiu levantar uma pergunta Que teve várias respostas Então quem quiser ver todas as respostas Lá no nosso Facebook Na varanda no Facebook ele disse o seguinte, como vocês interpretam o ato final do personagem do Udo Kier? É do Kier que fala? Udo Kier, eu chamo o Udo Kier. Que é o um
1: matador Udo. americano... Americano não, ele, ele, ele é alemão, mas já viveu muito tempo nos Estados Unidos, é, Unidos, né? É isso. É, é tipo o Udo
0: Kier mesmo. É o Udo Kier. <risos> de resolver assassinar os seus próprios companheiros de equipe e depois a decisão de cometer suicídio, que, claro, não se concretiza. O que vocês acharam do, do personagem dele, que no meio da, do safari ele acaba invertendo os polos e começa a finalizar com os, os
2: que estavam junto dele, né? Então, na verdade, para ser bem sincero, sem querer desmerecer a pergunta do, do Diego, assim, eu nem me interessei muito pelo personagem do, do Kier, porque eu acho que, para mim, o contexto era, era, era muito maior ao um, outro. Eu acho é, ótimo ele estar tá no filme, eu acho ele incrível, teve em, em todos os tipos de filme do mundo ele já fez, em todas as épocas e, e tal. Mas, para mim, ele... eu assim, é, eu vejo ele como um, um soldado, então quando esse negócio de, do suicídio, para mim é tipo assim, tipo, soldado viu que não tem mais chance e vai se matar. Sabe? Não quer se render ao inimigo. E a coisa dele atirar nos dele de atirar nos caras que estão entregando o caixão é tipo assim, é um cara que não tá nem aí para vida daquelas pessoas, é tipo um americano chegando no Vietnã. É o, sabe, o Vietcong, foda-se, vai, vai lá, eu vou dar um tiro nele. Quando ele tenta é, atirar nos, nos, nos caras que estão na excursão que ele está ele organizando, ele está capitaneando, não ficou muito claro para mim tanto, mas eu também não sei. Eu acho que ele tá nem aí pra vida humana mesmo, e foda-se. Eu achei
1: meio também o, essa escalada da loucura do personagem que a gente vê em filmes de guerra. É, por aí que quando o um personagem amigo, vai Diego. enlouquecendo, enlouquecendo até perder toda a noção de realidade, o, o mal solto no, no mundo. Enfim, eu vi um pouco isso também. Porque
0: eles não, são, eles, eles não são amigos. Então ele tá ali pra matar pessoas e ter o prazer de matar pessoas. é Pra ele deixar de atirar nos locais e atirar nos gringos que tão gringos quanto ele, não consigo ver muita distância. Então, eu acho que é muito assim, ah, vou atirar nesses... Já que tá todo mundo matando eles, eu vou matar também esses... Os que vieram junto comigo e... Dane-se, eu tô aqui pra... Pelo prazer sádico de matar, de atirar, como se fosse atirando... Num animal na, na África. Que também é um outro absurdo, né, Sim, mas, sim. Tem, mas... é, é
1: outro paralelo super interessante. Porque, porque imagino, imagino a uma... gente fala de
0: safari e tudo bem um safari na África pra matar um animal, não é tudo bem.
1: É, então, eu acho que aí a riqueza do filme, na possibilidade de interpretações que ele traz, eu imagino um ativista ambiental assistindo a esse filme e tirando uma outra conclusão, porque realmente ele cria uma conexão com o safari. Até na, na roupa que os personagens Totalmente. vestem, é a roupa de safari. Total, é. Então, é isso, tem é. essa outra possibilidade é o forte contra o fraco e, e temos ah. várias esferas em que é, tem essa luta Mas entre forte é, e fraco.
2: Eu acho que é literalmente um sim, safari. Sim, é pra é um, ser safari. um safari e, e, e é para mostrar como é banal como o americano tem essa coisa o americano ou sei lá o cara que tá num sei o poderoso lá, que gosta de violência, um poderoso, vai, que é. tem o um poder, que tem que tem o dinheiro na mão como ele enxerga todo o resto que não é ele como uma coisa a serviço dele então que ele pode Explorar, matar... Sabe? É, sei lá, fazer tudo, abusar de qualquer maneira, de várias maneiras. Eu acho que é, é muito a, essa coisa da relação do poder mesmo. E, e falando
1: como como cinema, né? Na forma do filme, eu acho, e agora que a gente pode dar spoilers, eu achei muito legal como muito moderno até nesse trecho do filme, como ele vira uma espécie de game, né? Como o Kleber e é, o Juliano. É o eles usam a estética de um game pra, pra mostrar como a violência se banaliza. Eu, eu não esperava isso do filme. Dentro daquela estética do vamos falar sobre o Sertã, vamos falar sobre o interior, e tal. Eis que surge a, o, a estética de, de videogame. Eu acho que o cinema do, do Kleber, junto com o Juliano nesse filme, ele tá num patamar de discussão internacional entre os principais diretores do momento. porque ah, com e, e a altura mesmo, e, e alguns, alguns elementos acima de muitos deles. Nesse, por exemplo, juntar, misturar gêneros, combinar gêneros dessa maneira é muito radical, não é, não é tão, tão simples Comum, assim.
0: Comum, né? A conversa, volta a falar, vale muito a pena que tem muita gente que discute com, com a pergunta do Diego, Sandro Serpa, o Vinícius V. Eu, eu vi, Michel, que, legal, que muitos também final, falaram
1: sobre a questão do desfecho do é,
0: filme. Eu antes de eu chegar do desfecho, só pro, o final, o, o Argemon, que já esteve aqui com a gente, ele, ele, ele entrevistou o Kleber e ele fala que, segundo eu, a informação do Kleber, ele é um agente do caos, um gremlin, como o próprio Kleber chamou. O Antônio Neto pergunta se a chave do tudo é o museu. Vamos essa falar sobre mim, o museu. Então.
2: Essa para mim é, é a pergunta mais importante. <risos> e eu, eu vi, Chico, aliás,
1: genial. eu, eu na, na, na crítica que você escreveu do filme sobre o filme, você abre por isso pelo museu, né?
2: É porque eu fiquei bem bem impressionado com isso, porque para para mim assim o filme todo ele já tinha uma eu já tinha me pegado por várias de várias maneiras e por várias vários motivos. Então, a primeira vez que aparece o um museu no filme, a partir de dentro do museu mostra é uma panzinha que mostra as, as pequenas coisas, os recortes, as, os objetos, as fotos. Para mim, é, o Kleber e o, o Juliano, eu acho que eles resgatam uma coisa, uma relação é, que é muito delicada do nordestino com a violência e é com a morte que está presente desde o começo do filme com os caixões. Primeiro, assim, não, eu não acho que tenha uma celebração da violência e nem uma naturalização. Tal, talvez uma naturalização, mas não no sentido de, de ficar se elogiando a violência, mas de como a violência foi sempre enxergada pelo nordestino, e aí eu acho que é muito claro quando ele mostra os cangaceiros, como um instrumento de revolta social. Porque os cangaceiros eles não eram simplesmente oh, somos os bandidos, vamos roubar todo mundo. Era uma reação é, de um grupo de pessoas contra desemprego, miséria e fome. Então, é, o, a, eles pegaram as armas e foram atrás das pessoas para matar, para é, roubar, por, é, como reação a ao coisas. que estava acontecendo. Uhum. Então, quando eu vi aquilo ali, eu disse assim, nossa, eles estão resgatando isso para... É, Falar sobre, sobre o que está acontecendo em Bacurau naquele momento.
0: É, é, isso. é um pouco do, do que o Thiago falou do cinema do Glauber Rocha, né? Sim. E Total. aí ele
1: resgata a história e o cinema histórico. O, os filmes do, do, do Kleber, os longas principalmente, São Ao Redor a, e Aquários, eu interpreto como filmes em que ele vai escavando a narrativa até que no fim o grande plot twist geralmente é uma noção histórica relacionada àquela situação que estava na trama. Então o som ao redor é isso, é, ele mostra a vida de um condomínio, tá lá, você conhece os personagens, as relações entre eles, no final do filme você descobre um laço entre aquela trama e a história da região. Sim. Então ele quer, que é mostrar, da é, ele quer sempre mostrar que existe um, um subterrâneo histórico que just, explica o que aconteceu e que dá um pouco o contexto daquela realidade, um contexto que é apagado pela nossa sociedade brasileira que não gosta de lembrar de nada essa questão do apagamento acho que está muito forte nos filmes todos do, do Kleber o Aquarius é essa história de destruir a, a arquitetura local para ir modernizando e essa modernidade que chega sem rédea e, pra, e que esquece o passado o passado não importa, não importa você defender um patrimônio, o patrimônio que, que seja destruído para que a gente construa nossos prédios super modernos, esse é o Aquarius e o Bacurau, que eu acho que aí ele segue essa linha perfeitamente, por isso que eu acho que é um filme que faz muito sentido em relação aos outros filmes do Kleber, é que ele mostra toda essa trama de uma população reagindo a um ataque, resistindo e tudo mais, para no final fazer essa conexão com a história do cangaço e, por consequência, com a história dos filmes de cangaço, com o cinema. Eu acho incrível, porque você... O Brasil... É... São conexões que seriam tão simples, mas que no Brasil não, a gente não faz. Parece que é um país que está sempre querendo ser moderno às custas de apagar a própria história, né? E o cinema do Kleber, não. O cinema do Kleber tem essa noção histórica muito forte.
0: É, eu não vou nem falar mais nada, porque vocês acham que sabe, tudo que eu poderia falar é isso, é, é o museu como a história... É, eu, eu fiquei, eu fiquei a história, muito né? emocionado quando vi é Muito eu forte. isso, porque
2: eu, que eu acho que, tipo assim... Você é, não só fez uma trama ali, você fez uma trama que tem conexão com tudo, sabe? Com a história. Com... Eles é,
0: falam que sim. eles estão há 10 anos trabalhando nesse roteiro e dá pra ver
2: uhum.
0: o trabalho de 10 anos aí, o quanto eles pensaram: vão inserir mais... tal coisa pra poder representar. Eu aquilo ali adiante, quer dizer, é Eu muito Eu acho, muito legal. bem, ah,
1: muito bem. a
2: vitória enfim. do Bolsonaro. Até isso <risos> Cláudio, é que você não avisou a gente.
1: <risos> é, mas é um filme que funciona para a era Bolsonaro como funcionaria para a era Temer também. Total. E para tantos <risos> outros momentos da nossa Trump, história. E para a era, era Trump. E, e para né? o avanço de governos autoritários na Europa. Enfim, é
0: na o mundo África que a gente está vivendo.
1: Mais, e a provocação do Carlos Lira, a gente vai deixar é, por aí. É o
0: ponto para a gente finalizar. O Carlos Lira, acho que, criou uma empreitada na, na internet que ele foi atrás do crítico da do omelete, ele quer porque quer saber Chico Firman. Nós versus Bacural, quem é melhor?
1: Olha, ele vai me odiar. Tiago, ele que vai, é ele, ele vai criar um vuduzinho meu. Já não, já não vai muito com a minha cara, mas. Como assim? Carlos é? Lira, desencana dessa comparação, <risos> cara. Não tem nada a ver. São dois filmes muito bons. Eu tu... também acho. E eu acho que até eles têm muito mais semelhanças do que essas diferenças que eu a também gente quer acho. forçar. Eu acho que ele tem muita semelhança. É, essa, essa, até mesmo essa discussão sobre o que tem no subterrâneo, sobre um país que esconde a própria história, que não sabe lidar com traumas do passado. Tudo isso tem nos dois filmes construído, e, e os diretores constroem também usando alegorias, usando metáforas de maneiras diferentes o, o, o Carlos Lira diz que o, o nós, ele funciona mais pontualmente para um momento histórico e que por isso seria menos eficiente que o Bacurau, porque o Bacurau é mais universal então eu discordo um pouco, eu acho que essa questão racial é tão, de, 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 de é tão séculos, enorme séculos séculos. tão universal hoje que o filme pode ser lido de várias maneiras, eu não sei, eu não, 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 quero, não quero dizer qual é o melhor.
0: Não, é assim, eu acho que é legal, ele, ele, ele quer saber da sua opinião, é sempre interessante quando alguém quer saber a sua opinião sobre algum assunto, seja qual for, né, mas eu acho que, tipo, ficar bater, duelando dois filmes como se fosse um clássico, como se fosse um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, é... Eu prefiro discutir os filmes, né, do que simplesmente criar um, um, um duelo entre dois, ainda mais que estrearam em momentos diferentes, não estava nem na mesma competição em Cannes, quer dizer, não. sim, eles têm pontos é, convergentes de, de temas e tudo mais. Eu adoro os dois, eu acho que se eu tivesse que escolher, eu escolheria até o nosso, do que o Bacurau, mas, sabe, por? porque sim, amanhã
2: talvez eu fosse escolher o Bacurau do que o nós. assim, é tão, são tão grandes filmes eu fiquei pensando realmente nessa nessa discussão dele assim e se fosse outro filme mais diferente talvez eu ficasse, chegasse a uma conclusão mais fácil mas eu fiquei pensando são dois filmes que são muito parecidos né nessa coisa de usar o cinema de gênero para falar para dar trazer a, a sua mensagem e tal eu acho que o os filmes tem, tem muita tem muito la, muitos laços em comum não sei eu não consigo. Eu tô com o Thiago, não consigo. Empate, identificar empate. agora, empate. não. Os dois filmes hoje estão no meu top 10, talvez no meu top 5 do, 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 do ano. ano. É, não sei, talvez. No, deixa, no final do ano eu descubro. <risos> vai entrar primeiro. São dois dos grandes filmes do são, ano. São,
1: são, são. Isso é, eu acho. Carlos Lira, são dois filmes que estão no meu top 5 é, também. Fica calminho, Carlos Lira. E, e os dois são bons, tem, tem, tem espaço pra todo mundo. É, Eu é. acho que seria até, faria mais, até mais sentido comparar, sei lá, Bacurau com Aquários, né? Porque aí você pega uma obra de um diretor e compara. Sim, mas são bem diferentes também, né? É. Bom,
0: Vamos encerrar. Acho que espero, espero que tenhamos respondido todas as dúvidas dos nossos queridos ouvintes. Se não, vamos discutindo, vamos trazendo, vamos conversando aí nas redes sociais. Aproveitem as redes sociais para usar para isso, que foi super legal a conversa sobre Bacurau. A gente, o, a gente vai abrir o
1: disque bacurau. O Chico vai ficar lá 24 horas num celular atendendo nossos ouvintes.
0: Sensacional. Agora vamos. Vou fazer a voz da Sônia Braga. <risos> vamos pra guerra? A gente não tava na guerra até agora, mas vamos pra guerra. Vamos falar de um filme sobre guerra? Peter Lu, filme do Mike Lee. Mike Lee é um diretor britânico de 76 anos. Eu fui ler um pouco sobre, a, sobre ele e eu achei interessante que ele disse que quando ele mudou para Londres, que ele vem de uma cidade do interior da Inglaterra, é, o primeiro filme que ele viu no cinema de Londres foi Sombras, do caçavetes E dali ele se apaixonou pela questão da improvisação. E é o, um dos temas mais fortes do cinema do Mike Lee. Quem gosta, acompanha, tem até curso sobre... Atuações estilo Mike Lee Mike ah, é? é. Exato, é num, <risos> nunca vi esse termo, mas alguma coisa do tipo Porque o Mike Lee tem muito forte isso da improvisação, Sim. né? Ele fala que os diretores favoritos dele são o Jean Renoir e o... Eu não sei falar o nome dele indiano Satyajit Satyaj, 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 Ray? Ray? Satyajit Ray, isso
2: O Ray, o Ray, sei lá
0: é, Ele diz que o meu combustível, Mike Lee, é o público Algumas então, coisas que eu tentei captar dele é, ele é muito forte ainda a questão dos, das interpretações improvisadas e dos dramas sociais, né? Por mais que ele tenha feito recentemente uhum. filmes mais históricos, mas os dramas sociais são os, os grandes destaques dele, né? Classe operária, as relações familiares, Eu né? Eu acho muito que ele forte. É um dos
2: diretores, se não ou o diretor, que melhor é, traduz o quem é esse britânico... Médio. Ou, é, um, um, do, da base, na verdade, né? Esse a classe britânico média baixa. operário, esse britânico trabalhador... É, comum. Eu, 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 eu acho que ele consegue traduzir isso de várias maneiras e em, em vários sentidos. Não necessariamente falando de coisa social, de política, mas fazendo um cinema que é isso.
0: É curioso né? porque ele e o Ken Loach acabam andando por essa seara, mas eles fazem dois cinemas completamente diferentes. Né? O Ken Loach mais, talvez, panfletário, Sim. e isso não é crítica, isso é uma característica. Enquanto que o Mark Lee, está mais no drama do, daqueles personagens, é. né?
2: Quando eu falo, quando eu falei isso assim, porque o, o Ken Loach teoricamente é o cara que mais de todos, aborda esse sim. universo, mas para mim o Mike Lee ele vai mais profundo no, no, no trabalhador. O Ken Loach discute mais as, as situações, eu acho. Eu Concordo. E você, Thiago, o que você acha do Mike Lee?
1: Eu concordo, é isso mesmo. Mas acho que além do, do seguir esse lado do discurso mais voltado para o social, ele o Mike Lee é um, é, um diretor bem engajado também. Ele Passou a ter uma preocupação estilística muito forte. Então, é, são filmes que são, têm um cuidado formal enorme. É, cada quadro de, de, de um filme como o Peter Lu lembra obras de arte. E tudo. Ele, ele tem esse, esse, esse cuidado formal e vale lembrar que na, na Inglaterra no Reino Unido, Mike Lee é Deus né ele é, é um super, dos grandes diretores, é diretores é. e é um cara que tem prestígio internacional enorme, quando ele lança um filme no festival de Cannes, geralmente é, vira um filme mais
0: elogiado ele é ou um ele mais mais lá, elogiado né porque ele é não, um dos fora grandes fora isso, ele é um
2: cineasta que é amado pelo Oscar, desde o do Segredos e Mentiras os filmes dele sempre tem algum tipo de atenção do Oscar. Eu acho Por, que ele teve sete indicações, indicações pessoais Oscar. dele, no, do Oscar e até em filmes que não tem tanta repercussão como o Sr. Turner, que foi o último, né? Ele teve quatro indicações técnicas para o Oscar, né? Até porque o filme é assim, não sei se vocês assistiram Assistir, o filme, sim, assisti. é um filme muito bonito visualmente. É lindo, lindo, é lindo. o filme, assim, é, é, Porque é de
1: é... um dos maiores pintores ingleses é. e o filme tenta, tenta simular, simular um pouco isso, o, é. que seria, quadro, o que seria o que seria ver um quadro dele.
0: Esse é o 23º longa dele. A gente falou rapidamente aqui de Sr. Turner e segredos e mentiras, mas ele tem entre outros destaques o Naked não sei se foi lançado como Nuno no Brasil, foi, ou se foi, foi como lançado, Naked. lançado,
2: mas já, acho que já foi lançado em TV a cabo. Direto já, é, né?
0: VHS. Agora ou Nunca, mais um ano, O Segredo de Vera Drake, Simplesmente Feliz. Acho que seriam os os mais famosos. Tem alguns mais antigos, como A Vida é, é Doce, Bleak Moments, mas acho que esses são os, os mais marcantes, é, né? Coisa, eu acho que o Segredos é... e Mentiras uma obra-prima com uma eu a acho maravilhoso. A questão maravilhoso. dramática, a você se envolver com uma história familiar, é uma coisa assim que te... Te abraça e
2: te derruba mesmo. Né? Eu concordo, eu acho o, o filme incrível, me, me tomou completamente. assim. Foi um filme que foi engraçado porque ele passou em Cannes, né? Sim. Eu acho que ele ganhou Melhor Atriz em Cannes, eu não sei se ele ganhou algum, não lembro que ganhou outro prêmio. E ele não, foi, ele não foi lançado na temporada do Oscar, até porque as pessoas não imaginavam que ele fosse chegar ao Oscar. E aí ele chegou muito forte ao Oscar, ele teve indicação para filme, pra direção, pra atriz, pra atriz coadjuvante e pra roteiro. Foram cinco indicações. E desde então, o Mike Lee apareceu muitas vezes no Oscar. E o, o Segredos e Mentiras, assim, eu acho que além da grande interpretação que ele tem da Brenda Blethyn assim, que está maravilhosa no filme, para mim ela tinha que ter ganho aquele Oscar. Tudo bem, a Frances McDormand ganhou, mas ela, ela podia ter empatado. Uhum. É, tem outros dois atores maravilhosos, o Timothy Spall está incrível e a Marianne Jean-Baptiste está maravilhosa Nossa, eu achei ela também, maravilhosa nesse filme. A deusa. Filme. Então é um filme que funciona para mim em todos os níveis. E dei muita vontade de ver agora, rever, porque eu não revejo desde a da época. Ele
1: tem uma... O Mike Lee tem uma inspiração teatral sempre muito Você forte. Que
2: ganhou a atriz
0: e a palma de ouro. Ah, ele, real, tem um, é,
1: pois é, ele tem uma inspiração teatral forte e acho que nos melhores momentos ele usa essa influência para criar personagens muito densos. né Você super, sente super. que teve uma construção daqueles personagens intensa mesmo.
0: E, uhum. O Berkeley tem uma, uma grande carreira em teatro também. Então, por isso que o cinema dele tem muito de teatro. Tanto o Seguir e Mentiras, o Agora ou Nunca, os filmes mais uhum. dramas familiares têm muito de teatro. Mas também essa coisa de densos, personagens profundos, né? Ele vai no do detalhe do detalhe. Ah, é. Mesmo quando ele faz um filme leve como Mais Um Ano, que é sobre um casal de terceira idade vivendo já tranquilamente e a, em sua órbita tem personagens com dificuldades que usam eles como como um, 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 um colchão, uma proteção uhum. para se libertar, para falar. E eles estão ali. Mesmo assim, é um filme que vai nos personagens de maneira densa, né? Por mais que seja mais os personagens estão bem, os dois, então é coisa mais não, tranquila. É sempre. Ele sempre consegue fazer ele isso. Ele sempre.
2: Inclusive nos filmes. Ou quase sempre. É, não, acho que. É, eu acho, eu acho que sempre. Não, inclusive nos filmes que ele. Em, em que teoricamente são mais leves. Tipo assim, o Simplesmente Feliz é um filme que é. É mais leve, mais... Ah, é uma personagem Sunshine, né? Nossa, eu detesto. Ah, não, eu então, é, um Michel,
1: é bom, foi bom você ter tocado nisso, porque eu saí do <risos> filme tá aqui muito... então Eu saí do filme irritadíssimo com a personagem, ah, porque eu achei, eu achei muito chato. Eu não queria conviver com a personagem. Mas depois eu pensei tanto nela durante a semana que me fez ver que o filme constrói muito bem aquela personagem. Constrói, ah, constrói.
0: Então Ele é uma vantagem do filme. Me irritou é de um jeito
1: profundo, sabe? É. Nossa, mas mas eu, foi odeio, ótimo. eu odeio
0: muito. a personagem. Não, mas eu gosto muito. A Cris que está passando na uma... Band, dublado, e tive, eu tive que ver nos últimos 15 minutos porque ela falou, não, peraí, deixa eu ver.
2: <risos> ah, eu gosto muito porque, porque pra mim é uma personagem tipo assim que a, a reação dela pro mundo, ela só consegue filtrar o mundo pra ela através daquilo, sabe? Eu acho incrível, assim. É, 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 eu acho super denso, assim. É, mas o Mike Lee tem um negócio interessante assim que ele O primeiro longa dele é de 71, que é o Black Moments E depois ele foi fazer TV Ele fez, fez TV feliz... durante uns 15 anos Ou mais, quase 20 anos, sei lá Ele fez muitas séries, <risos> mas ele fez muitos telefilmes tem ele, ele fez muitos muito telefilmes Hard
0: Larbor, Nuts in May, tem uns Tem vários, uns ele 8, trabalhou mais até com ou menos. o
2: Roth nisso, Durante muitos anos Porque eu acho que tem, é, tem Uma cultura da, da televisão inglesa De fazer telefilmes, né, de criar telefilmes então, ele foi trabalhar nisso, e só em 88 que ele voltou para cinema. Isso, ele ficou 27 mesmo. anos trabalhando com
0: telefilmes ou séries, é, foi bastante, depois uhum. que ele voltou para o cinema.
2: Vamos falar do filme, então? Vamos falar Peter do filme, Loh. então.
0: Um pouco da história de massacre ocorrido em 1819 em Manchester, em prol da democracia, da reforma parlamentar e direito ao voto. O filme cria um pouco dos bastidores do movimento que manifestava por essas lutas. E da burguesia que protegia a monarquia e seus privilégios. Então, basicamente, o filme é sobre diversos grupos que estão querendo reforma logo depois da vitória em Waterloo, que os soldados britânicos venceram Bonaparte, Napoleão Bonaparte. E várias pessoas estão se manifestando em prol de querer direito a voto, outras questões parlamentares, e vão se formando grupos até que tem a manifestação que ocorre em Manchester e a maneira como o governo combate, digamos assim. Então, é uma mancha na história da, da Inglaterra e era um, que está comemorando 200 anos agora, ou comemorou ano passado, 200 anos, e que, segundo o Mike Lee, não estava tendo o espaço que isso devia ser lembrado, por isso que ele quis fazer o filme. É, Passou em Veneza na competição e o Chico
2: agora falei à vontade. Não, duas coisas só. A primeira coisa é o seguinte, assim, ele, esse período histórico, eu estava lendo sobre isso, é um período que parece muito com a situação, talvez, do cangaço do Bacural, do, que é resgatado no Bacural. Que é o seguinte: era um momento em que as pessoas é, passavam, tinha muita fome, muita miséria, muita pobreza na, na Inglaterra. E naquela região de Manchester, eles não tinham nem direito ao voto. Então, além de tudo, além da, da situação muito difícil para eles, eles não podiam nem, é, sei lá, ter algum tipo de, de, sei lá, de representação. Então é, é um, tipo um levante popular, <risos> sem armas talvez. Pacífico, né? né? Mas, mas é muito generalizado. E a segunda coisa que eu só li depois que eu vi o filme, ah. aí já vai ser um spoiler. Será que eu falo lá, agora? Olha, já falo muito spoiler hoje. Pode, ó. pode, <risos> porque é, é,
1: um, é um fato é, histórico, é, né? É um
2: fato histórico, assim. É que eu tava lendo, imaginei, inclusive, assim, poxa, eu não, eu não sabia muito sobre a, a, a batalha. Eu vi o filme meio que aprendendo. Então... Quando, fui, quando terminou, eu já imaginava que ia ter aquela cena lá com os jornalistas no final, que ia ter alguma coisa da, daquilo ali. É, e aí eu fui ler sobre isso. E aí o que, é que eu achei? Que fosse uma, uma, um batalha, um momento histórico que tivesse mudado para sempre a, a, as, as questões de luta trabalhista, de direitos e tal. E ele não fez absolutamente hum, nada. Nem cosquinha. Ele não fez nada. Pelo contrário. Teve, um, teve uma... uma como é que chama, uma, um endurecimento da, do, da, do governo britânico em relação a manifestações, a, a concentrações populares. E, no, na questão trabalhista, assim outras coisas apareceram depois e ele não, ele não é, avançou em nada. Uma coisa, então, 13 anos depois foi ter a e primeira, primeira diz coisa. que hoje, lá no lugar onde acontece, na... na
0: Praça St. Peter.
2: San Peter e tal, tem só tipo um monumento lá e acabou. Bem simplesinho, né? É, super simplesinho. Então, é, isso me chamou é. mais atenção ainda, porque não é que... Pra mim, não, o, o Mike Lee não tava celebrando um grande momento da história que mudou pra sempre. Assim, ele tava resgatando um momento que foi totalmente esquecido. É. Então. O... É, é, exato. E, e
1: aí, as, coincidência, boa coincidência, ele tá sendo exibido no mesmo momento em que Bacurau tá em cartaz. É, porque muito, eu acho que tem semelhanças entre os Tem muita gente te fala desses tem, dois dois juntos. É. Tem, tem muita semelhança. Essa questão do apagamento. Foi, 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 um, foi um caso apagado da história, né? O Mike Lee, ele, ele fala em entrevistas, eu li algumas, que ele, ele não conseguia aprender detalhes sobre esse caso, porque nem ensinado na escola ele era. Mal Esquecido, era citado. É. Então, ele teve que ir atrás do, do caso, foi à praça lá onde, onde a história aconteceu, ele viu que agora o, o, a, o ambiente histórico foi todo modificado, tem vários hotéis chiques ali na região, mas ele participou de, um, de, uma, de, um, de uma espécie de, de memorial do, do caso, em que pessoas da cidade, 100 pessoas se uniram para relembrar o massacre e isso mexeu muito com ele porque ele viu que era um caso uma situação muito importante que mostrava um momento grande de insatisfação popular, que teve várias repercussões históricas, não imediatas como o Chico falou, mas que acabaram mostrando mudanças que vieram depois e tudo mais mas que não é lembrado então o filme é uma maneira de recuperar esse resgatar, fato.
0: Né? Ele deu uma entrevista pro Globo. O filme passou no Festival de, do Rio ano passado. E aí fizeram essa entrevista com ele. Ele falou o seguinte: A liberdade, o jeito de ser ouvido e respeitado, o egoísmo de quem está no poder. É um evento histórico que não tinha sido retratado no cinema até agora, após 200 anos. E me parece mais relevante do que nunca falar dele. Então é o que você Pois é, e aí, por agora,
1: coincidência. O filme teve uma repercussão pífia, né?
0: Pífia, eu acho que é o filme
1: do, do Mike Lee que menos teve, menos repercutiu. Demorou pra estrear mundialmente, no Brasil. Né? É, mundialmente. Porque Demorou eu, pra estrear no até Brasil. é o
0: estreou no Brasil e o mais um ano estreou com quase 5 anos de diferença. Então o Brasil já não tá. É, mas é mas, mas, mundialmente e, ele foi. Exato. Ele foi, foi, e se mal. você
1: lembrar que o, o Mr. Turner foi um dos filmes mais elogiados da edição do Festival de Cannes em que ele participou, né? Sim. O Peter Lu passou em Veneza.
0: Na competição? Não, não repercutiu. Esquecido, sim. Eu, eu acho que o grande problema disso, e que tá, pra mim é o mais problema do filme, é que o filme tem excesso de... não é declarações, é de... Discursos. Discursos, de discursos. E são tantos e tantos personagens que se você não tá tão conectado com a questão britânica e daquela época ainda, você vai achar aquilo meio aborrecido, porque um discurso, dois discursos, três, a partir do décimo que sei lá, eu tô falando dez, eu não sei se tem dez. Mas assim me cansa. E eu acho que deve cansar muita, muita gente, porque o filme é longo, são duas horas e meia, talvez até mais. Então, é eu acho muito bonito o jeito que ele filma, inclusive os discursos. É até uma coisa fora do comum. Você deixa até o discurso bonito como se fosse um quadro. Uhum. Eu gosto muito que ele tenta, como são vários grupos diferentes, ele tenta ir no detalhe do, um pouco de cada personagem. Então, trazer um pouco do, da, da unidade da pessoa e e não falar tudo do macro e ir para um pouco do micro, eu acho isso legal, mas eu acho que ele acaba cansando pela questão dos discursos.
2: É, eu acho assim, que talvez o maior estranhamento em relação a esse filme seja que o. É um cinema muito diferente do que o Mike Lee faz. Sim. É, o Mike Lee sempre teve o personagem, traz o personagem para o centro do filme. O personagem, os, os personagens são, são o principal. Tal. Em todos os filmes dele, Segredos e Mentiras, Agora ou Nunca, sempre tem um núcleo ali que é o, que é o personagem. Nesse, como ele tinha um compromisso histórico, uma coisa de resgatar, ele queria fazer um, um resgate de uma coisa que não tinha, talvez, a documentação necessária para para fazer isso e, e mostrar várias perspectivas criar o, o... Ele, ele não quer fazer um, um herói só né ele Exato. quer que todo mundo tenha o mesmo eu peso eu acho que o que, é que ele faz para mim ele ele tenta dar uma abaixar um, apesar de ter os discursos inflamados eu acho que ele tenta abaixar esse tom épico do filme e, e, e ele tenta muito dar um panorama geral então assim tem muitos núcleos muitos personagens é um filme mosaico nesse sentido né tem é, tem vários lados e tem lados dentro dos lados né porque nunca tá, existe um discurso geral nem da parte dos trabalhadores nem da parte do governo né é, sempre tem muitas vozes diferentes ali é, e eu acho que ele tenta equilibrar meio que dando um tom documental para isso isso faz com que assim ele não consiga talvez é, desenvolver os personagens na, na medida em que ele fez na mesma medida em que ele fez ao tenta... longo da carreira dele tenta. inteira que a gente espera que os filmes dele tenham, né? E tenham e que o é, e isso também dificulta talvez um relacionamento mais emocional que sempre se tem de uma maneira ou de outra com os filmes do, do Mike Lee. Então eu acho que isso é um, um fator que diferencia totalmente o filme dele e é mais arriscado para ele mesmo. Eu acho que é um, um ele resolveu se arriscar e fazer um filme mais assim. Por mais que o, o Mr. Turner, né? Já se é, já era um filme que tinha uma, uma uma coisa de época, um filme, era um filme histórico, tinha um personagem histórico, era centrado numa, num personagem, num ator, e era muito que um resgate da época, um, uma contextualização do que era aquela época ali, mas sempre filtrado por um ator. Nesse, não. A gente tá, talvez tenha um personagem um pouquinho mais destacado, que é o orador lá, que é o Henry Hunt, mas, mesmo assim, é quase igual aos outros, né é quase igual a, a, a dona de casa da família, é quase igual a, 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 a... O soldado, enfim, eu acho que tem uma, uma diferença muito grande em relação aos, aos filmes dele. Tiago.
1: Sim, então, o que eu vejo é um filme meio metódico, um pouco frio, é, que é interessante porque ele lida muito com essa questão da retórica, né? Qual, qual é os discursos que são construídos até que um grande ato, uma grande situação de violência vai, vai explodir. Então ele passa... Duas horas montando essa estrutura do, de discurso em cima de discurso, em cima de discurso, em cima de discurso, para na última meia hora ele explodir a violência. E quando isso acontece, eu acho que o filme fecha, um ele tem um, um conceito, uma ideia que eu acho que interessa muito para o momento que a gente está vivendo, que é mostrar que a violência... Tem um arcabouço de retórica ali, tem uma justificativa que, é, que se constrói e o filme quer mostrar mais essa justificativa do que a, a, a própria violência. Mas aí eu, lendo entrevistas do, do Mike Lee, eu vejo que ele queria que o filme tivesse uma força de trazer essa história de volta e, e se colocar no momento atual, ele fala muito no Brexit, eu até vi um, um trecho que ele diz, o que aconteceria se os manifestantes de Peter Lu, que lutaram pelo direito de votar, pudessem viajar no tempo e percebessem que hoje a gente tem direito a votar e, faz, e não faz nada com isso, enfim, tem um, tem um mal estar, como tem no Bacural. tem um mal estar que eu acho que o Mike Lee não consegue transmitir que o Bacural consegue e que o Mike Lee não consegue. Eu não consigo ver muito isso, sentir muito isso no filme. Eu acho que é um filme mais metódico do que um filme de sentimento. Eu para mim faltou um pouco essa emoção e talvez seja por isso que o Chico, é, por esse motivo que o Chico levantou, por ser um filme mais mosaico, um filme, um filme, um filme painel, assim com vários personagens e menos um filme centrado num personagem denso que é o que o Mike Lee sabe fazer de melhor. Mas eu acho muito interessante onde ele quer chegar e o que ele quer discutir. eu é um fui filme muito bonito. Eu só, só discordo
2: é, de uma coisa que você falou. E, e não totalmente, assim, eu entendo é, totalmente, mas entendo totalmente. Você entende, não mas você tem outra opinião. Né? <risos> não, assim, eu acho que ele mostra o mal-estar, mas eu acho que como ele mostra para um filtro mais tradicional, mais acadêmico, vamos dizer assim, eu não acho burocrático o filme, eu acho acadêmico. E eu acho que isso talvez é, segure um pouco a, a, o, o envolvimento que o filme pode, pode provocar. É, aí eu acho que ele funciona talvez menos que Bacurau foi uma coisa que quando eu escrevi sobre o filme eu fiquei muito incomodado com o filme depois eu até vou falar sobre a sessão dele né, que, eu, que eu vi é, porque eu fiquei pensando assim é um filme muito mais clássico na maneira de, de construir uma de reconstrução de histórica apesar de, eu acho que, de que eu acho que ele Evita essa coisa do épico, de ter um grande herói, de ter não sei o que lá. Ele mostra muitas falhas das pessoas, das coisas ali. É um épico do o povo é o grande herói. É. E aí eu acho que ele, 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 re, ele rejeita um pouco isso, mas ao mesmo tempo ele é muito acadêmico. É muito histórico, ele é muito documental, ele quer é, dar aquele panorama todo lá. Então eu acho que talvez fa, tenha faltado uma maneira de interpretar as coisas que é o que o Bacurau faz. Ele interpreta, ele traz para uma outra coisa, ele cria meio que em cima da história, em cima do, do momento político.
0: E, e o bacural ele cria... É, você te cria intimidade com os personagens. Sim. O Petrilova, você não cria intimidade com os personagens. Não, não cria. Você pode chegar até a confundir os personagens, por, porque Sim. é uma coisa... Que não cria essa proximidade. Então, por mais que ele vá na relação individual e muitas vezes, mas ele não consegue desenvolver personagens a ponto de você se envolver com eles, né? Todo você se envolve com um drama que é o mesmo drama para todo mundo. Geral, queremos é. fazer a mudança. E
2: uma coisa que eu não sei, você leu entrevistas deles, eu não sei se ele fala em algum momento sobre isso. A, a decisão de não escolher. O Mike tem muitos atores que ele trabalhou muitas vezes. Né? a gente viu Timothy Spall em vários filmes, Jim Broadman em vários Le filmes, Leslie Manville em vários filmes e nesse ele parece que é um parece que é uma escolha dele pegar atores muito menos conhecidos é, ou quase ou nada conhecidos e contar a história com eles tipo para talvez não chamar atenção tanto pra, ou para um personagem ou para um ator e para a situação em geral, me parece uma intenção, não eu sei também se, É, também tem toda chegaram. essa
0: ideia, visão que é isso. É
1: que o personagem é a classe trabalhadora, é, né? Isso. E, e acho que geral. é e colocar a história contada pelo viés da classe trabalhadora. Que é a intenção muito boa, eu acho, mas transmitir, talvez por isso não tenha tido tanta reação ao filme, porque não sei, acho que é preciso um instigar marcante, o né? público. né? É. Mas tudo bem, é o cinema que ele quer fazer. E, o, e eu, eu, li, eu li o, o texto... Terceiro do, é é, o terceiro é né? poderosíssimo. O, o desfecho é, é muito, forte, muito forte. Mas o, o, eu li o texto que o Chico escreveu ali com o mal-estar do Chico em relação à, à sessão do filme. Ele vai contar. Não é melhor você contar, Chico, primeiro? Finaliza contando Porque engraçado. eu queria contar porque, o que eu, que eu pensei.
2: Porque primeiro é o seguinte, assim, eu, desde o Segredos Mentiras, eu, eu consegui ver todos os filmes do, do Mike Lee no cinema. Inclusive os que não passaram em circuito, tipo o... Career Car Car, Car né? Girls, que é... No, no, passou na mostra, como Garoto de Futuro em 99, primeira mostra que eu fim então eu consegui ver. E aí eu fui tentando manter essa tradição, porque é um né, cinema que eu gosto, é, não é dos meus favoritos, mas eu gosto muito dele, gosto muito de vários filmes dele. Então eu tentei ver. E eu vi o, o Mr. Turner, eu vi no Festival do Rio e tal. Esse filme passou no Festival do Rio ano passado, eu cheguei aí, mas ele não passou nos dias que eu tava lá, então eu não consegui ver. Aí pensei, ah, esse não, vai ser o primeiro filme do My que eu não vou ver no cinema, porque enfim, quero ver e tal, não sei o que lá. E aí terminou que o filme saiu... É, foi lançado. Foi, não, saiu na, na, na internet. Eu resolvi esperar um pouquinho, mas assim... Ah, daqui a pouco eu vejo. Aí rolou uma data de lançamento. Aí disse assim, ah, então vou esperar. Aí depois rolou um cancelamento da data. Aí eu não vou esperar, mas aí não vi. E aí finalmente o filme estreia. Então teve um, um, uma situação de, de expectativa que, que eu criei em relação a ele. E aí quando eu fui ver, eu vi no dia da estreia, na quinta-feira... Numa, na sala do, de cinema quem conhece aqui do, do, do espaço Itaú né que que é, tipo, assim, na Augusta na rua Augusta que é muito não foi ah do, não foi, foi na rua, rua Augusta, Itaú tá é, que é super movimentada quinta-feira sexta-feira são os dias que tem tá bomba de bomba lá gente. todo mundo tá lá só tinha eu na sala pela primeira Meu vez Deus. nesses anos todos numa sala não daquelas salas ali em outras salas eu já vi filme sozinho mas foi a única vez que eu vi um filme naquela sala 3, que é muito grande ah, foi na 3, Sozinho, só tinha você. Foi na 3, só tinha eu. Não foi na sala 5, nem na sala 4. Foi só eu. Até
0: porque é um filme que está sendo lançado exclusivamente naquele cinema. Você Exatamente. Tá tá passando sim. nele em São não Paulo. Tá passando nele. Eu acho
2: que a Diamond que está lançando, ela teve uma dificuldade de pensar. Como o filme não foi tão bem de crítica... É, da, é da Arteplex. Ah, é? Nossa, é, é pior ainda. Então, eu achei que era da Diamond por algum motivo. Não sei. É uma, uma distribuidora muito menor. Então... Nada contra a Arteplex. Não, ao <risos> é contrário. Eu ainda estou falando assim, em relação a... a, 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 a espaço, a risco, né? Um risco mesmo é. de lançar o filme. Então, quando eu vi ali, eu disse, gente, não é possível que não vai entrar ninguém. Eu fiquei, fiquei, fiquei. Cara, começou o filme e ninguém apareceu. Eu tô assim, eu fiquei até com medo de cancelarem o filme. E aí, tal, vendo o filme, eu, me, me, eu achei interessante, eu entendi porque as pessoas não se conectaram, imaginei que era por aquilo e tal. Mas aí eu saí com a, a seguinte dúvida. Hoje em dia, não, não dá para fazer um filme histórico clássico, nesses moldes mais clássicos, porque as pessoas não vão se interessar ou é, não sei ou as pessoas realmente não estão mais ligando para a história Estão nem aí para a história eu
0: acho que a duração já afasta parte do público e talvez a duração junto com a coisa histórica afaste mais
2: ainda eu acho que isso prejudica. E a duração, é, e o histórico, e, as pessoas, e o filme não ter tido grande repercussão.
0: Sim, e aí não tem grandes atores, aí tem todas essas coisas e que, já tá no, que já são tá chamariz, internet, né? Não sei, é, é um pacote, né? Porque são quase três horas, né? É um filme longo. É.
1: E eu, e eu acho que é um filme meio fora de moda. O Chico falou e que tal, ele é um pouco tal. convencional. E tal. Aí, lendo esse, esse texto do Chico, o que eu pensei foi: os filmes são feitos, né? Mas alguns estão mais afinados ao que seria o espírito do tempo, e enquanto outros não estão. É. Acho que esse do Mike Lee não tá O Bacurau tá totalmente, totalmente. Né, afinado. É um filme que é. Seu, qualquer festival momento. gostaria de é. exibir. É o um filme do momento. Como o Parasita também. Mas um filme como o, o do Mike Lee, talvez
0: não.
2: É, é, é isso. isso.
0: Vamos a meta-varanda? Vamos. E aí, Chico? Eu vou dar 7. Tiago, eu vou dar 6. Eu vou dar 6 também. Com isso, o Mike Lee e Peter Lu ficou com 63 e ficou na varanda. Muito bem. E qual
2: é a nota do Tiago para Bacural?
0: Ah, que dúvida. Eu vou dar nota 9. Olha só. Uau, aí, olha Muito só. Muito bem. Muito bem. É... Alguém tem algum assunto pro puxadinho? Eu só queria fazer uma errata que eu falei aqui da amostra da do Stephen King e não estreou ainda aqui em São Paulo, vai ser dia 30 de outubro. Então,
2: só corrigir, mas eu não tenho nenhum assunto para trazer. Eu tenho o filme novo do Kiyoshi Kurosawa, estreou. É, o fim... Ah, meu Deus. O é fim um... é o
1: começo da história, é o começo de tudo? Não, o não, é o não, começo... O fim é só o começo. O fim começou o, o fim da história. O fim da viagem é o começo
2: ah, de tudo. É um filme bem interessante porque é bem diferente do que os do, dos filmes dele no sentido de que não é um filme do Japão é um filme sobre uma equipe de TV que vai fazer programas de, de TV no Uzbequistão e aí tem aquele estranhamento em relação ao lugar é, o que eu eu estava começando a achar que era uma visão meio caricata do sabe do, do país estrangeiro do da cultura diferente e tal mas o filme ele vai me jogando para um outro lado e é tipo assim é é como a, a história de, de que você falou do bacurau é tipo assim é você dizer assim nossa que que julgamento que eu tenho né que coisa que eu tenho em relação a uma coisa que eu não conheço então, eu terminei gostando, achando o filme bem interessante assim. Hum. E é bem diferente do, do cinema do que eu acho que muita eu estava... gente que viu gostou. Vale muitas vale Estou
1: bem curioso para ver. É, eu vou... tenho recomendação hoje Opa. várias, mas eu vou se selecionar uma porque a gente mas... já estourou aqui 20 tempo, vezes o tempo. Está maior que o filme do Mike Lee, né? Ninguém vai ouvir. Assim. <risos> é, então, falando em quebra de preconceitos, em achar que vai ser muito ruim e se surpreender. Eu vi uma série da Netflix que eu assisti ao primeiro episódio por curiosidade e acabei vendo a série inteira de uma vez só, que é uma série brasileira chamada Sintonia. Não sei se já recomendaram aqui na varanda, acho que se não. Não né? recomendaram. Recomendaram então, em off aqui, alguém em off, veio aqui alguém off, e falou, ah, Sintonia, sintonia falando. Então, eu vi é, de ontem para hoje a série inteira, são seis episódios, Ele, ela é produzida pelo Kondzilla, que é o Conrad Dantas, que é um dos maiores produtores de clipe de funk Brasil é o maior sem dúvida o maior produtor de clipes de funk no Brasil o canal de YouTube dele é o segundo maior canal do mundo mais de 50 milhões de inscritos e a Netflix convidou o convidou para fazer uma série não sei se convidou ou se ele fez e a Netflix comprou é uma série ambientada na periferia de São Paulo três personagens um é um funkeiro que está começando a carreira o outro é um os dois os três são amigos então a outra é uma garota que está Querendo já se tornar pastora de uma igreja, e o outro um, um cara que se envolve com tráfico e entra nesse mundo da, das drogas. Poderia ter sido super caricato, poderia ter sido amador, poderia ter sido cheio de clichês, não é nada disso. Me surpreendeu em vários níveis, mas principalmente nessa história de ver o Brasil que a gente não costuma ver na ficção. Nesse ponto ele me lembrou o filme No Coração do Mundo, que eu gostei muito, é um dos filmes que eu, brasileiros. que eu mais gostei no ano. Aqui. É, vou só ressaltar dois pontos, Eu acho que ele mostra a religião, as religiões evangélicas de uma maneira muito diferente do que a gente vê na, nas nossas ficções, porque não tem tanto julgamento moral, é de uma maneira leve e positiva, e também ele, ele vê essa, esse mundo do tráfico na periferia, como uma espécie de trabalho, como se fosse uma firma, né? então você trabalha para um chefe que te cobra muito, você tem obrigações que são terríveis, você está colocando ali sua, sua rotina, um muito, é um estresse muito intenso todos, todos os dias, enfim, uma situação que é normal, que, que a periferia normalizou por uma série de razões, enfim, de problemas sociais, a série mostra de uma maneira que me pareceu muito autêntica, então... Gostei muito. acho que é uma das séries que realmente mais me surpreenderam nesse ano. Sintonia.
0: Nossa, muito bom. Vamos para aquele momento. Então agora, Chico. Um cantinho
2: do ouvinte.
0: Temos? Com Tiago Faria. Temos hoje? Temos. Podemos ser bem rapidinho. É, então, porque a gente já teve tantas
1: perguntas é, eu, no nosso. Eu vou
0: nosso... trazer o, o Alexandre Rodrigues Assunção mandou um e-mail e... e falando sobre. me passar lembrando que nós falamos sobre It 2, parte do capítulo 2. A datação dos livros de Stephen King para o cinema vem ocorrendo há décadas. Umas bem-sucedidas, outras nem tanto. Suas histórias são interessantes, mas podem ser difíceis e serem transportadas ao mundo cinematográfico. Ele fala aqui isso é o caso do It. É, comenta aqui o primeiro. Explora o medo, tanto do sobrenatural como do real. É, deixa eu tentar achar alguma coisa que a gente possa discutir. Criaturas monstruosas apelam para uma ameaça épica, que acaba de, por piorar o que poderia render momentos de tensão e mais terror psicológico, meio que esquecidos neste filme. Ele, em resumo, ele diz que o palácio diabólico do filme tem poucas cenas que, apesar de assustadoras, cedem para a opção de assustar o espectador pelo jeito mais fácil, prejudicando a experiência de terror que a história promete. Lá no nosso... A gente falou um pouco sobre isso, né, Chico? Desculpa te cortar, Tiago. Que, que acabava parecendo... O palhaço aparecia poucas vezes, eu principalmente levantei isso, né? Que o palhaço aparecia pouco, tinha muito mais desenvolvimento dos personagens e dos medos deles, claro, mas que o personagem em si aparecia poucas vezes. Se você falou que teve muitos sustos, eu já falei que não tive tantos, então o Alexandre então, concordou vezes, um pouco. Só, São marcantes.
2: Mas quando entra no, no buraco lá. Só. Aparece bastante. Aí bastante. Né? Né? Opa, um spoiler aí, eu
1: não vi ainda o filme, mas temos um buraco, uma entrada no buraco. Tiara. O Lelo, Lelo Lopes. É, achei It Capítulo 2 bem decepcionante, os dramas e medos dos personagens adultos nunca são desenvolvidos, é, mas o que mais me incomodou foi que nos momentos de terror o filme me lembrou os piores momentos das sequências de A Hora do Pesadelo, não por acaso explicitamente referenciada no final. Então parece que o It, daqui no nosso... No, no nosso Varanda porque a, a, né? é a gente agradou, é a gente agradou. Pra mim foi, foi super curioso ouvir o episódio passado, porque o Chico fez referências a mim. Eu tava presente de alguma maneira. Então eu tá então ficava respondendo. Então eu ficava respondendo, ouvindo. É cópia de Stranger Things, sim! <risos>
0: Enfim, é, é foi curioso. Podemos encerrar? Podemos. podemos. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.